0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast
1: Empathie oder das Problem der Fremderfahrung Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin hier mit meinem Freund Alexander Wendt. Hallo Alexander. Hannes, es ist
0: schön, jetzt auch FIPSI im sommerlichen in der sommerlichen Wärme des äh, Junis mit dir äh, besprechen zu können. Äh, ich freue mich auf die heutige Episode und glaube, dass es eine spannende Diskussion sein wird. Da bin ich mir, äh, bin ich mir auch sicher, denn
1: wir hatten ja, und einige Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das vielleicht, ähm, erst vor einigen Tagen, vor zwei war es, glaube ich, oder vor dreien eine Diskussion zu diesem Thema schon, als wir eben meinen Vortrag im Heidelberger Kreis <lacht> disputiert haben. Und zum selben Thema, aber von daher steht FIPSI heute in unmittelbarer Kontinuität dazu, aber auch zu einem Aufsatz beispielsweise, den du ja schon verfasst hast. Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass das Thema der Fremderfahrung und das Thema der Empathie und hinzufügen müsste man noch das Thema des Ausdrucks für uns beide Themen sind, die uns ähm, nicht erst seit kurzem beschäftigen, sondern schon immer wieder und dann auch noch intensiv. Also es wird heute in diesem Sinn eine äh, Episode, die auch persönlich besonders relevant ist. Aber so viel nur vorweg. Ich will einmal kurz das Thema einführen, wenn du es mir gestattest. Und ich denke, dass ein wichtiger Hinweis ein begrifflicher ist. Wenn wir hier von der Empathie und dem Problem der Fremderfahrung sprechen, dann ist es wichtig zu klären, wovon wir überhaupt sprechen wollen. Das Problem der Fremderfahrung äh, sollte man vorwegnehmen, ist das Problem, das ähm, sich dadurch ausdrücken lässt, dass es nicht klar ist, ob wir überhaupt ähm, Zugang zum Anderen haben. Das heißt, konkreter gesprochen, ähm, wenn man es ontologisch fasst, kann man es fassen als das Solipsismusproblem, also die Frage danach, ob es überhaupt andere beseelte Lebewesen gibt oder ob es überhaupt... Ähm, andere Ich gibt, wie man sagt und man kann es aber auch epistemisch fassen und dann wäre es die Frage danach, ob wir Zugang zu diesen anderen Ichen und ihrem Innenleben haben oder eben zu ihren bewussten Zuständen oder wie man es auch immer fassen mag. Also das ist das Problem der Fremderfahrung, das stellt die Frage nach dem anderen Ich. Die Empathie ist nun nicht nur, vor allem in den letzten 20, 30 Jahren, ein Modewort, sondern ähm, das in aller Munde ist, das auch im Alltagssprachgebrauch sich ähm, wiederfinden lässt, sondern es ist auch eine der Antworten, die man auf das Problem der Fremderfahrung gibt. Wie haben wir Zugang zum anderen Ich? Die Antwort ist Empathie und Empathie ist nun ein Begriff, über den es viel zu sagen gäbe. Ich will einmal ähm, damit anfangen, eine kurze etymologische Bemerkung zu geben, weil es ja doch ein Fremdwort ist. Und dann noch einen kleinen historischen Kommentar ähm, dazu machen und ich denke, das wird dann auch von meiner Seite alles gewesen sein, was ich zur Hinführung des Problems erörtern will. Der etymologische Kommentar hat damit zu tun, dass man es, wenn man über die Empathie spricht, mit einer Begriffstrias zumindest zu tun hat, die ich dann noch um einen Begriff ergänzen will. Die Trias, ähm, um die es geht, ist die Empathie, Sympathie und Compassio. Und die gehören zusammen etymologisch, weil die ersten beiden griechischen Empathie und Sympathie beides ähm, bedeutungsgleiche Worte sind. Compassio wiederum ist die Übersetzung der beiden ins Lateinische. Ähm, die Bedeutung nun von Empathie ist im Zweigeteil. Das hat diese Vorsilbe em und den Wortstamm pathos. Das em kann man auffassen. Jetzt mit Timo Breyer spreche ich hier mit seinem Beitrag von... 2020 in diesem Handbuch für Emotionsphänomenologie, ähm, ich glaube herausgegeben von Santo und Zehavi, wenn ich mich nicht täusche, da unterscheidet Herr Breyer ähm, drei Bedeutungen dieser Vorsilbe. Eine figurative, das heißt so etwas wie zusammen, eine zeitliche, das heißt gleichzeitig und also während und eine räumliche Bedeutung von eben, das heißt in oder hinein. Und das Pathos, dieser Wortstamm, den kann man am besten auch mit Bernhard Waldenfels vielleicht fassen, dass Pathos so etwas ist wie eine Leidenschaft, wie etwas, das ähm, uns aber zugleich widerfährt. Also es hat zwar aktive Anteile, aber es ist etwas, es übersteigt die aktiven Anteile. Das Pathische ist in der griechischen Philosophie beispielsweise das, was wir erleiden, also etwas, das, uns, das, unter, das ähm, unter dem unter der Kategorie der Passivität einzuordnen wäre. Mit Waldenfels nun könnte man sagen, dass das Pathische gleichzeitig das ist, das von uns eine Antwort verlangt und uns somit aus dem Bereich des alltäglichen Trotz heraushebt. Das heißt, ähm, das, wofür wir brennen, ist auch das Pathische. Und zusammengenommen ist die Sympathie also äh, die, die Empathie also ähm, ein sich hineinversetzen in das, was uns widerfährt und das, was uns vom Anderen her widerfährt, auf eine, und das muss man noch vielleicht dazu sagen ergänzend, emotionale Weise. Also die Empathie ist eine emotionale, emotionale Fakultät, die die Funktion erfüllt, uns Zugang zum Fremdpsychischen zu verschaffen. So wird sie gemeinhin gefasst im gegenwärtigen Diskurs. Damit ist sie relativ ähm, bedeutungsidentisch mit dem, wie man Sympathie auffasst, auch wenn der Begriff der Sympathie eine längere Geschichte hat. Und <lacht> häufig so etwas be bedeutet, wie ein gemeinsam, ähm, ein gemeinsam schwingen können, ein gemeinsam fühlen können oder eben im allgemeinen Sprachgebrauch auch so etwas wie dem jeweils anderen zugeneigt sein. Ähm, das, was beispielsweise Max Scheler zum Begriff der Sympathie geschrieben hat, würde man, das wir ja in, im Podcast immer wieder gewürdigt haben und wozu heute sicherlich auch noch die Zeit sein wird, ähm, würde man heute fassen unter dem, was man affektive Empathie nennt. Und die Empathie aber fasst auch noch imaginative und eher kognitivere Aspekte. Also das ähm, ist ein sozusagen ein komplexer, eine komplexe Fakultät. Ähm, die Compassio hat anders als die Empathie, die Bedeutung, die Konnotation einer volativen und einer motivationalen Komponente. Also es ist am besten übersetzt vielleicht mit dem, was wir fassen würden unter Mitgefühl oder Mitleid und fasst dann das, was vom Fremden wahrgenommen wird, immer gleich noch unter dem der Hinsicht auf, dass dem doch geholfen werden soll oder dass man zur Tat schreiten will und das Leid beispielsweise mindern will. Der vierte Begriff, den ich noch abgrenzen will, oder kurz zumindest ins Feld werfen will, damit keine Missverständnisse aufkommen, ist der des Altruismus. So also, empathisch zu sein bedeutet nicht gleich altruistisch zu sein. Altruistisch zu sein könnte man vielleicht fassen, oder so wird es gemeinhin gefasst als ein uneigennütziges Helfen, also etwas, das einer egoistischen Einstellung entgegengestellt wird. Wenn im Egoismus das Ego, das Selbst, das Ich im Zentrum steht, steht im, beim Altruismus der Andere, Allos, im Zentrum ähm, der Erwägungen. Soviel zur Etymologie, was man zur Historie der Empathie sagen muss, ist sicherlich vielfältig und ich will nur ein, zwei Kommentare machen, bevor ich hier an dich übergebe, Alexander, ich vermute nämlich, dass du da mehr zu sagen haben wirst als ich, ähm, ist, der, ist das folgende. Es gibt in der Empathieforschung... Ähm, eine spannende Übersetzungskonfusion. Der Begriff der Empathie ist schon in der Literatur, in der ästhetischen Literatur im ähm, 19. Jahrhundert, insbesondere in Deutschland, in aller Munde. Ähm, so sehr sogar, dass man verschiedene Schulen unterscheiden kann. Es gibt auf der einen Seite die ähm, Herbertsche, Herbertsche, Schule, wenn man so will, die ähm, etwas formalistisch geprägt ist. Dazu zählen Denker wie Gustav Fechner, den wir, den wir erst kürzlich besprochen haben, aber auch ähm, Rudolf Lotse oder Robert Zimmermann. Und äh, alle diese Denker teilen die Idee eben, dass in der ähm, Ästhetik es so etwas gibt wie eine Wissenschaft von den guten Formen. Und der Begriff, den sie dafür verwenden, ist der der Einfühlung. Das heißt, es gibt ein, so einen Prozess, in dem wir uns in die ästhetischen Anschauungsgegenstände einfühlen und das ästhetische Empfinden, das hieraus resultiert ist, beschreibbar durch im weitesten Sinne formalisierbare ähm, Angaben. Eine Idee von Fechner hier ist beispielsweise die des goldenen Dreiecks. Ähm, also ein Dreieck, das... Ach nein, das goldene, das goldene Viereck, meine Verzeihung. So also Welches Viereck, welches Rechteck ist dasjenige, das gegeben seine Proportionen, ähm, als das Ästhetischste wahrgenommen wird? Vielleicht ist es doch ein Dreieck, ich meine mich an eine Winkelsumme zu erinnern, aber das tut ja nichts zur Sache. Also die Idee ist hier die, dass man gewisse formalisierbare Anschauungsgegenstände nimmt, beispielsweise geometrische, und dann darauf passierende Rückschlüsse zieht oder Modelle konstruiert, die das ästhetische Empfinden, das unter dem Begriff der Einfühlung gefasst wird, formalisiert, zugänglich machen. Die Gegenbewegung ist die, gegen diese Wissenschaft der Formen ist eben eine romantisch geprägte Gegenbewegung, die beispielsweise auf Wunsch Unterscheidung von Empfindung, Gefühl und Gemütsbewegung aufbaut und in der sich insbesondere Robert Fischer mit V geschrieben. Ähm, verdient gemacht hat, ähm, den man nicht mit Theodor Fischer verwechseln sollte. Fischer tritt in eine direkte Kontroverse mit Zimmermann. Zimmermann eben einer der Formalisten und wofür Fischer argumentiert ist so etwas ähm, wie eine, und da bedient er sich einen Begriff von Scherner, so etwas wie eine Verschmelzung des ähm, anschauenden Subjekts mit dem angeschauten Objekt. Ähm, andere Denker in dieser romantisch geprägten Tradition wären zum Beispiel Köstlin, äh, ein anderer Denker. Äh, und diese romantische Tradition ist jetzt auch die, die relevant wurde für das, worauf wir hinaus wollen. Denn der Denker, von dem wir heute auch noch ein Material konsultieren werden, Theodor, ähm, der, der am meisten sich verdient gemacht hat in der, für die Begriffsarbeit der Einfühlung hinsichtlich der Psychologie, ist ähm, Theodor Lipps. Ja, Lips hat auch ästhetische Schriften publiziert, aber worauf wir uns fokussieren wollen, ist, dass Lips den Begriff der Einfühlung für die Psychologie fruchtbar macht und sie dort auszeichnet die Einfühlung als denjenigen Modus, mit dem wir Zugang zu anderen, zum, zum Geist des anderen schlechthin erhalten. Wie Lips sich das genau vorstellt, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber jetzt der spannende Zusammenhang, auf den ich hinweisen wollte. Dieser Begriff der Einfühlung ist also geprägt im ähm, Diskurs des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland, insbesondere in der Ästhetik, aber dann auch in der Psychologie. Nun gibt es den amerikanischen Psychologen Edward Titchener, der eben den Begriff der Einfühlung wie Lipsin gebraucht, mehr oder weniger bedeutungsgleich ähm, ins Englische, ins Amerikanische übersetzt, als Empathy. Und im weiteren Verlauf dieser Begriffsgeschichte wurde dieses Empathy ins Deutsche zurück übernommen als Empathie, wohingegen aber die Tradition von Lips, Fischer und so weiter, Zimmermann ähm, in den Hintergrund geraten ist, so dass man eben äh, diese Linie ähm, erst wieder neu entdecken musste. Und das ist, soweit ich es übersehe, ein relativ, also es wurde natürlich nie ganz verloren, aber dass es so ähm, Public Knowledge ist, ähm, also geteilt ist unter den ähm, Intellektuellen, ist doch ein relativ junges Phänomen. Also wir haben es hier mit einem einer äußerst verzahnten und komplexen, vielseitigen Begriffsbedeutung zu tun, aber auch mit einer ähm, ja, vielleicht missverständlichen oder zumindest schwer zu entwirrenden Begriffsgeschichte. Aber wenn wir über die Empathie sprechen, das sollte klar sein jetzt nach dieser Ausführung, das war mein Argumentationsziel, dann sprechen wir über das, über diejenige emotionale Fakultät, die uns den Zugang zum Fremd Fremdpsychischen gewährt auf eine emotionale Weise, aber dabei dennoch zu so etwas führt, dass man im weitesten Sinne Wissen oder Erfahrungen vom Fremden eben nennen könnte. Also Alexander, das war es von meiner Seite erstmal als Hinführung zum Problem. Und ich bin mir sicher, dass wir davon profitieren werden, wenn du jetzt noch etwas ergänzt.
0: Das mache ich mit Freuden und mit Vergnügen. Ich möchte an verschiedenen Punkten ansetzen. Lass uns dort beginnen, wo du gerade über den historischen Zusammenhang gesprochen hast nur um eine gewisse Struktur unseres Dialogs aufrechtzuerhalten. Du hast schon hervorgehoben, dass in der Kunstgeschichte der Begriff der Einfühlung auf zwei Formen verstanden worden ist. Der eine, den äh, wir formalistisch nennen können, den anderen hast du nun romantisch genannt, man kann ihn auch ikonologisch nennen, ikonologisch. Und äh, dieser, romantische äh, dieser formalistische Begriff findet sich zum Beispiel bei Heinrich Wölflin, der ihn für seine Psychologie der Architektur verwendet hat. Und genauso wie du gerade von ähm, dem goldenen äh, Quadrat gesprochen hast oder meinetwegen dem goldenen Schnitt, also hier Strukturmerkmale unserer Wahrnehmung von Kunst, uns einen besonderen Zugang zu Verhältnissen ähm, in der Kunst ermöglichen, äh, so wurde das eben von Wölflin schon Ende des 19. Jahrhunderts konzipiert in den 1880er Jahren und für die ikonologische Position steht neben Wischer, dem Autoren von Faust III, den du eben erwähnt hast, auch der Begründer der Ikonologie, Abi warburg Abi warburg geht im Grunde genommen über Wölflin hinaus, weil es nicht nur darum geht, hier Proportionen in der Kunst abzubilden, die einen Zugang ermöglichen, sondern eben hier auch eine Interaktion. Man könnte das Ganze im Kunsthistorisch Supplement nennen. Entsteht ein, ein Interface, sagt man in der Literatur dazu auch, also eine Beziehung hergestellt wird. Und dafür wird gerne ein Satz von Warburg angeführt, der etwas paradox zu sein scheint. Das ist der Satz, alles was im Subjekt ist, ist im Objekt und noch etwas mehr. Alles, was im Objekt ist, ist im Subjekt und noch etwas mehr. Das dürfen wir jetzt natürlich hier nicht als einen prozeduralen Selbsteinschluss ähm, auffassen, sondern es geht darum zu sagen, dass wir äh, in unserer Beziehung zu dem Kunstobjekt eine Ebene erschließen, in der das Objekt durch seinen Bezug zu uns als dem Betrachter, gerade durch das, was du auch als Hineinversetzen genannt hast, eine andere Dimension der Bedeutung erschließt und dadurch eben auch die Subjektposition gleichermaßen in, in ein Verhältnis gesetzt wird. Und das ist, glaube ich, hier der Anschlusspunkt, dass wir nicht nur sagen, wir haben dort das tote Bild und wir sind die einzigen Akteure, die uns gegenüber dem Totenbild nun so verhalten, dass wir uns in es hineinversetzen, sondern gewissermaßen, das will ich einmal so zu formulieren versuchen, versetzt sich das Bild in unserer Kunstbetrachtung auch in uns hinein. Und das ist eben also hier die Reziprozität, die Wechselseitigkeit, die in der ikonologischen Einfühlungstheorie bereits angelegt ist. Da erkennt man nun gut, wie es möglich ist, eine, eine Brücke zu schlagen zwischen dem Begriff der Einfühlung in der Kunsthistorie, die dieses doppelt zu verstehende Hineinversetzen meint, äh, zur Psychologie. Also, nochmal um es auf den Punkt zu bringen, dass die Einfühlung im Sinne des Hineinversetzens meint ursprünglich entweder im formalistischen Sinne schlicht und ergreifend die psychologische Beziehung des Menschen als Betrachter zum Kunstwerk in Hinsicht auf bestimmte Proportionen, die eine spezifische Kunstwahrnehmung gestatten. Dass ähm, wölflehn über Architektur geschrieben hat, ist dafür schon symptomatisch, dass wir also auch in den in räumlichen Proportionen und nicht nur in den also bildlichen Proportionen, hier diese psychologischen Charakteristika wiedererkennen. Und die ikonologische oder romantische Lesart ist demgegenüber, dass wir es hier mit einer, ähm, einem Supplement einer beiderseitigen Perform äh, Perforation der Beziehung zwischen Kunst als Objekt und Betrachter als Subjekt haben, zu tun haben. Das ist etwas, was jetzt also den geistesgeschichtlichen Hintergrund äh, abbildet. Es wäre nun im Folgenden zu klären und darauf werden wir eingehen, wie dieser Begriff äh, in der Folgezeit transformiert worden ist. Aber bevor wir jetzt in die Tiefe dieses spezifischen Diskurs gehen, glaube ich, dass es noch hilfreich ist, hier ein paar Dinge zu problematisieren, die auf den ersten Blick vielleicht noch nicht als problematisch erscheinen. Und das ist für mich zunächst einmal der Begriff Zugang. Du hast den Begriff Zugang verwendet und wir müssen ihn explizieren. Zugang ist selbstverständlich etwas, was wir in einem metaphorischen und in einem wörtlichen Sinne hier verstehen können. Zugang wäre vielleicht der Eintritt in den Geist des anderen. Das ist schon schwierig, sich vorzustellen, wenn wir es in einem räumlichen Sinne meinen. Also meinen wir es vermutlich eher, in einem metaphorischen Sinne und das erzeugt natürlich ein Problemfeld, weil diese Metapher, äh, Metapher ähm, deutungsbedürftig ist. Was heißt nun spezifisch Zugang? Zugang würde nun die Idee nahelegen, dass es sich um einen Eintritt in eine Art Raum handelt, den wir als etwas Fremdes verstehen, dem wir uns, äh, mit dem wir bekannt werden, indem wir an ihm teilhaben, in ihm aufgeben, aufgehen. Es ist sehr schwierig, den Finger darauf zu legen, was das Spezifikum des Wortes Zugangs äh, des Wortes Zugang sein soll. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn wir verstehen wollen, was das Problem der Fremderfahrung ist. Im Grunde genommen müssen wir uns von einer Alltagsintuition ablösen. Am Anfang der Auseinandersetzung mit der Frage der Empathie steht für die meisten Hörerinnen und Hörer vermutlich die Idee, in einem sehr moralisch-alltagspraktischen Sinne zu fragen, wie kann ich empathischer sein? Wie kann ich einen angemessenen Umgang mit meinen Mitmenschen pflegen? Wie unsere Argumentation im Folgenden sicherlich auch zum Ausdruck bringen wird, ist an diesem, in diesem primat der Ethik nicht nur falsch ist, ganz im Gegenteil, ist an ihm auch vieles Wertvolles zu gewinnen. Aber um das Problem zu isolieren, müssen wir jetzt hier doch, gerade wenn wir auf den Begriff der Fremderfahrung eingehen wollen, ein paar Schritte zurückgehen. Es geht uns jetzt hier nicht zunächst einmal darum zu fragen, unter welchen Bedingungen sind Menschen empathischer und unter welchen nicht. So könnte man zum Beispiel in der Psychologie sagen, mit der Construal Level Theory, dass uns die Menschen, dass uns das Leid, was uns umgibt, größer ist als das Leid, was zugleich viel ähm, umfangreicher ist, das allerdings außerhalb unserer Reichweite liegt. Sagen wir mal, wenn ein ähm, uns naheliegender Mensch Schmerzen hat, uns nahestehender Mensch Schmerzen hat, sind uns diese Schmerzen oft affektiv gegenwärtiger und daher auch relevanter und dringlicher als die, vielleicht medizinisch gesprochen, ähnlichen Schmerzen, gleichen Schmerzen, die ein anderer Mensch zu einem anderen Zeitpunkt empfindet. Und dabei geht es nicht nur darum, dass wir nicht davon wissen. Also intellektiv können wir vielleicht dieses andere Wissen auch, äh, das Wissen um das andere Leid auch haben. Wir sind uns gerade sehr wohl darüber bewusst, dass es Menschen gibt, die an Hunger leiden auf der Welt. Und dennoch ist es vielleicht so, dass sich eine Mutter äh, über den das Hunger des zu stillenden Kindes mehr sorgt als darum, dass gerade an einer anderen Stelle auf der Welt ein Kind an Hunger stirbt. Die Frage ist jetzt also, wie könnten wir hier Empathie äh, erweitern, wie könnten wir der Sache gegenüber angemessen uns verhalten. Das ist eine Frage, die zwar in ihrer Weise von Wert sein mag, aber wir wollen jetzt hier, um diese Fragen erst einmal richtig stellen zu können, sie ausklammern, und zwar in einem positiven Sinne ausklammern. Das heißt, wir wollen die Grundlagen der Möglichkeit, um über Empathie zu sprechen, erst einmal thematisieren, bevor wir uns den Konsequenzen annehmen. Was sind also diese Grundlagen? Grundlagen sind das, was eben mit dem Begriff von Zugang und Hineinversetzen, beides mal räumliche Metaphern angesprochen worden ist. Es ist ein Wes eine wesentliche Frage, inwiefern es ist überhaupt in einem beliebigen Fall von ähm, Fremdbezug, von Bezug auf unsere Mitmenschen, die Gegebenheit des Menschen als Menschen erfolgt. Anders formuliert: Wenn wir etwas erfahren, wenn wir beispielsweise etwas wahrnehmen, dann ist es in der Regel so, dass wir es als Objekt auffassen. Objekt heißt, als uns entgegenstehendes auffassen. Wir blicken in die Welt hinein und sehen um uns herum Gegenstände. Und mit Gegenstand meinen wir nicht einfach Dinge, sondern die äh, Sachverhalte der Erkenntnis, die ihr Inhalt sind. Das ist mit Gegenstand gemeint, in einem philosophischen Sinne. Jetzt ist es aber so, dass es Erstmal Gegenstände unterschiedlicher Natur und unterschiedlicher Qualität gibt. Manche Wahrnehmungsgegenstände haben eine andere Farbe, das ist ein Unterschied. Andere Gegenstände haben eine andere Natur. Sie sind zum Beispiel einzelne Empfindungen, durch in einzelne Empfindungen gegebene Reize oder sie sind Ganzheiten. Einen einzelnen Ton zu hören ist etwas anderes als eine Melodie zu hören, weil eine Melodie eine Ganzheit ist und aus mehreren Teilen besteht. Jetzt ist es aber das entscheidende Problem der Fremderfahrung, dass hier unsere Objekte der Erkenntnis Subjekte sind. Das ist das fundamentale philosophische Problem. Es gibt Objekte unserer Erkenntnis, die ihrerseits Subjekte sind. Jetzt stellt sich also die Frage, und das ist die philosophische Formulierung des Problems der Fremderfahrung, ob die Subjektivität unserer ähm, Gegenstände, der Erfahrung, in ihrer Gegebenheit hervorscheint. Ist sie nur erschlossen? Ist sie unmittelbar verfügbar? In welcher Art und Weise wissen wir davon, dass es sich bei demjenigen, was wir erfahren, um etwas handelt, das empathiewürdig ist. Man könnte jetzt sagen, wenn man einen Smiley sieht, wenn man ein Emotikon auf einem Telefon sieht, hat das bestimmte Merkmale, bei denen man davon sprechen kann, dass sie Emotionen entsprechen. Zum Beispiel das Lächeln auf dem Gesicht des Smileys. Warum sollte das Lächeln auf dem Gesicht des Smileys etwas anderes sein, als das Lächeln auf dem Gesicht des Menschen? Das ist die Kernfrage oder eine Explikation, ein Exempel für die Kernfrage, die wir uns hier stellen wollen. Und das zu begreifen, ist eben verbunden mit der Frage danach, ob es eine Klasse von Phänomenen gibt, die genau diese Spezifikation haben, die Subjektivität in der Erkenntnis zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen kommen wir auf den Begriff des Zugangs zu sprechen. Wenn wir Zugang sagen, meinen wir eine Art von Erlebnis, in der die Subjektivität des Objektes, das wir in unserer Erkenntnis haben, selbst erscheint. Und wenn wir hineinversetzen sagen, ist bereits darin angelegt, und das werden wir später auch im Zusammenhang von Projektionstheorien thematisieren müssen, ist bereits darin angelegt, dass wir in unserer Feststellung der Subjektivität des Objektes auf unsere eigene Subjektivität angewiesen sind. Es ist also eine Verhältnisbestimmung zu uns selbst als Subjekt ist, Beispielsweise ein Vergleich, eine Analogie. Das hier ist also ähm, die Problematik, der wir uns aussetzen müssen. Und diese Problematik ist, das scheint offensichtlich zu sein, die Fundierung für alle Untersuchungen des Fremden. Insbesondere in der Psychologie. Deswegen handelt es sich bei dem Problem der Fremdwahrnehmung um ein Ursprungsproblem für die Psychologie als Wissenschaft selbst. Wenn, es, wenn wir zu dem Ergebnis kommen sollten, dass in unserer Erfahrung niemals Subjektivität selbst gegeben wäre, müssten wir schlussfolgern, dass auch die Psychologie als Wissenschaft niemals von Subjekten, sondern immer nur von Objekten handelt, wenn sie Fremdpsychisches untersucht. Die Psychologie bestünde also nur insofern ähm, in der Untersuchung von Subjektivität, als es die beispielsweise als Introspektion, wir haben dazu ja bereits eine Folge gehabt, äh, denominierte Form des, der Selbstbeschreibung wäre. Und ansonsten wäre jede Form von Versuchspersonenuntersuchung und so weiter und so fort immer nur eine Untersuchung von beobachtbarem Verhalten, also von in der Regel ausgedehnter Bewegung. Ausgedehnter Bewegung, also in der Art, dass sich die Glieder eines Körpers, in welcher Form auch immer, ob es jetzt bei der Produktion von akustischen Schallschwingungen oder ähm, eben sichtbaren, sichtbaren Körperbewegungen, dass es sich um nichts weiter handelte als um das der Natur nach allen anderen Naturvorgängen entsprechend ähm, analoge und ist dabei keine Sonderstellung, das ist also auch zugleich der Bezug zur Anthropologie als Grundlage der Psychologie, keine Sonderstellung der äh, Versuchsperson als Subjekt gibt. Wir könnten also genauso gut sagen, wir würden mit den Methoden der Physik oder der Biologie auf ähm, den Organismus zugreifen. Es macht keinen Unterschied. Es ist nur eine Veränderung der, des Auflösungsgrades. Nur dann wenn wir die Frage beantworten, dass es diese besondere Phänomenklasse gibt, die wir nämlich Einfühlung oder Empathie nennen, nur dann ist die Psychologie eine Wissenschaft mit einem Gegenstand, wobei die Frage nach dem Gegenstand in der Psychologie keine Triviale ist, mit einem möglichen Gegenstand, der sich wesentlich von allen anderen Wissenschaften, die mit beobachtenden Verfahren arbeiten, unterscheidet. Das ist also die Konsequenz, die das Problem der Fremderfahrung für die Psychologie hat. Wie ich meine, die fundamentalste Konsequenz, die man sich für diese Disziplin überhaupt nur vorstellen kann. Da bin ich mit dir ganz auf
1: einer Linie. Ich denke auch, dass das <lacht> Reizvolle des Problems der Fremderfahrung für die Zwecke unseres Podcasts hier gerade das ist, dass man hier ähm, die Möglichkeitsfrage an die Psychologie stellen kann. Nicht Nur dann, wenn das Fremdpsychische auf die eine oder andere Weise erfahrbar ist, ist Psychologie möglich. Und das kann man nicht umgehen, diese philosophische Reflexion. Ähm, es ist auch so, dass wenn jemand kommt und sagt, nun gut, Empathie, das ist schön und recht, das mag auf Subjektseite im Sinne des Individuums diejenige Fakultät sein, die das Fremdpsychische erschließt, ist, ähm, uns zugänglich macht, aber darauf sind wir nicht angewiesen, sondern wir können auch sagen, wenn wir Fragebögen erheben oder Messungen durchführen, sonstiger Art, dass wir die, Fac äh, die Funktion, die die Fakultät der Empathie individuell erfüllt, verobjektivieren und instrumentalistisch quasi oder instrumentell ähm, ebenso gut oder besser erfüllen können. Dann wäre die Antwort, die man geben muss, jetzt vor dem Hintergrund, dieser ähm, Reflexionen von dir, Alexander, dass auch so ein instrumentalistischer Zugang das Problem der Fremderfahrung nicht aushebelt, sondern eine Bejahung der Möglichkeit der Erfahrbarkeit des Fremdpsychischen voraussetzt. Also nur dann können wir die Daten, die wir ähm, auch objektiv und reliabel und wie auch immer erheben, sinnvoll interpretieren, wenn wir bereits voraussetzen, oder ein eben ursprüngliches lebensweltliches Wissen davon haben, dass diese Daten tatsächlich Ausdrücke sind eines anderen Subjekts. Also auch wenn ähm, der, nur der, der, das Gegenstandsproblem, das du angesprochen hast, dass die Gegenstände in der Fremderfahrung eben zugleich Subjekte sind und nicht bloße Objekte vermittelt wird durch die Einführung einer zusätzlichen Instanz, nämlich einer vorobjektivierten Datenerhebung oder einer, einer Messung eben, sagen wir. Ähm, auch dadurch wird nicht das ursprüngliche Problemfeld umgangen. Also das wäre hier ein für mich ähm, wichtiger Anknüpfungspunkt, etwas, das man sich vor Augen halten muss, wenn man eben sich auch die Frage stellt, ja, was soll denn jetzt das alles bei FIPSI? Also es ist gerade ein Paradebeispiel, die Frage nach der Fremderfahrung für die Intersektion philosophischer und psychologischer Erwägungen. Ich denke, dass das ein guter Zeitpunkt ist, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen. Und ich würde vorschlagen, dass ich das erste Material konsultiere, das wir mitgebracht haben, um das jetzt einmal eine frühe Quelle ähm, der psychologischen ähm, Gedanken zur Empathie, jetzt noch unter dem Begriff der Einfühlung bei Lips eben, ähm, betrifft. Also Lips spricht die Einfühlung als ein sich in den anderen hineinversetzen an und legt damit die Grundlage für das, was wir ähm, <lacht> heutzutage in, als Empathie bezeichnen. Das Zitat geht wie folgt. So gewiss wir das Äußere des Menschen sehen, so gewiss sehen wir nicht den Menschen. Das heißt die empfindende, vorstellende und denkende, die fühlende, wollende und handelnde Persönlichkeit. Kein Zug an dieser Persönlichkeit ist für uns sinnlich wahrnehmbar, sondern wir bauen sie auf aus den Zügen der eigenen Persönlichkeit. Der andere ist die vorgestellte, und je nach der äußeren Erscheinung und den wahrnehmbaren Lebensäußerungen modifizierte eigene Persönlichkeit, ein modifiziertes eigenes Ich. Der Mensch außer mir, von dem ich ein Bewusstsein habe, ist eine Verdoppelung und zugleich eine Modifikation meiner selbst." Jetzt, ähm, das ist ein kleiner Sprung, als kurzer Einschub von mir, ein kleiner Sprung in dem ähm, Lips veranschaulicht, was er damit meint, wenn er von dieser Verdoppelung des Ich spricht. Also das Zitat geht weiter wie folgt: Ich vollziehe in, einer solch, in solcher innerer Nachahmung nicht die Bewegungen, die der Akrobat vollzieht. Nochmal Einschub von mir. Es geht also ähm, um ein Gedankenexperiment oder um ein veranschaulichendes Bild, das Lips bemüht, äh, nämlich das eines Akrobaten. Man kann sich einen ähm, Akrobaten am Drahtseil vorstellen oder Regentänzer oder wie auch immer und eben uns im Publikum, die wir diesen Akrobaten beobachten und uns in ihn einfühlen. Also er schreibt weiter. Ich vollziehe in solcher innerer Nachahmung nicht die Bewegungen, die der Akrobat vollzieht, noch einmal, sondern ich vollziehe unmittelbar, nämlich innerlich oder in meinen Gedanken, die Bewegungen des Akrobaten. Er vollziehe die Bewegungen, soweit dieser Vollzug der Bewegungen nicht ein äußerliches, sondern ein inneres Tun ist, in dem Akrobaten selbst. Ich bin nach Aussage meines unmittelbaren Bewusstseins in ihm, ich bin also da oben, ich bin dahin versetzt. Nicht neben den Akrobaten, sondern genau dahin, wo er sich befindet. Dies nun ist der volle Sinn der Einfühlung. Diese Einfühlung nannte ich die Innenseite der Nachahmung. Diese, die tatsächliche Nachahmung, so können wir das Verhältnis auch bezeichnen, ist eine äußere Willenshandlung. Die Einfühlung dagegen ist ein Erlebnis der inneren Willenshandlung, die darin sich äußert. Damit endet das Zitat, in dem ähm, Lips eine ganze Vielzahl von Punkten ins Feld führt. Also Lips Theorie der Einfühlung, als sie sich in den anderen hineinversetzen, ist auch eine Theorie, die bekannt wurde als Projektionstheorie oder die heutzutage aufgegriffen wird in der Vorstellung einer Simulationstheorie. Den Mechanismus, den Lips vorschlägt für, das für die Fremderfahrung, für das Fremdverstehen, ist nun der folgende. Es wird ein Ausdruck wahrgenommen. Dieser Ausdruck führt dazu, dass wir uns an die Stelle dessen, desjenigen, der da ausdrückt, versetzen. Das heißt, wir vollziehen so etwas wie eine innere Simulation, in der wir uns in die Schuhe des anderen versetzen, indem wir uns vorstellen, wenn man so will. Wir wären an seiner Stadt, aber ohne dabei die Distanz zu dieser Vorstellung zu verlieren. Das heißt, wenn ich den Akrobaten beobachte, dann mag ich zwar ähm, Angst empfinden, Adrenalin ausschütten oder mh, was weiß ich, mh, so ein bisschen die Bewegungen imitieren, die er macht, aber es bleibt dabei dennoch zu jeder Zeit klar, dass mein Ich nicht identisch ist mit dem des Akubaten. also Dennoch ist es so, dass man so etwas wie eine, einen inneren Ortswechsel vollzieht nach Lips. Man begibt sich an die Stelle des Anderen und simuliert nun oder projiziert, wie es denn wäre, wenn man an seiner Stadt in der, seiner Lage wäre. Also was würde ich empfinden an seiner Stelle, mag man sich fragen. Oder ähm, wo, was müsste ich als nächstes tun. Das kann explizit oder implizit vonstatten gehen, darum geht es hier gar nicht. Aber es geht darum, dass es so etwas ist wie ein inneres Nachvollziehen, so etwas, was man auch eine Mimikrie nennt. Und dieses innere Nachvollzogene, also die Erlebnisse, die dabei resultieren, ist nun das, was dem anderen, in dem man sich einfühlt, zugeschrieben wird. Das ist der dritte Schritt. Wahrnehmung, hineinfühlen, zuschreiben. Es wird ihm nun zugeschrieben als das, was er auch tatsächlich erlebt. Und man hat sozusagen ein Modell erstellt, basierend auf einer Simulation, das es gestattet, das Innenleben des anderen auf ihn zu attribuieren, es irgendwie erfahrbar zu machen. Nun ist das eine Idee, eine Vorstellung, die in vielfältigen Ausführungen kommt, aber in allen ihren mannigfache Probleme mit sich führt, so zumindest meiner Ansicht nach. Und eines der großen Probleme, die ich hieran hervorheben will, ist dasjenige der, ähm, des Idiomorphismus dieser Einfühlung. Also man kann hier gerade aus phänomenologischer Warte die Kritik formulieren, dass das, was erfahren wird, gar nicht eigentlich Fremderfahrung ist, sondern dass es eine, Eig eine eigene Erfahrung ist, die auf den anderen projiziert wird. Das heißt, man kann hier die kritische Nachfrage stellen, ob Liebstheorie überhaupt dazu in der Lage ist, das zu leisten, was sie sich anschickt zu leisten, nämlich den Vorgang zu erklären, Vermöge welchen wir den anderen erfahren. Man kann hier kritisieren, dass diese Simulation den Solipsismus nicht überwindet. Es ist nicht klar, warum, basierend auf dieser Theorie der Einfühlung, man von einer einem Zugang sprechen dürfte, also diesen Begriff, den du problematisiert hättest, hast Alexander, des Zugangs zum Fremdpsychischen. Man kann hier den Finger anlegen und sagen, Lips schafft es nicht, diese Brücke zu schlagen, diesen Zugang herzustellen. Wenn der Mechanismus des Zugangs Projektion, Einfühlung, Simulation, Attribution ist, dann ist diese Erfahrung, die dabei entsteht, keine echte Fremderfahrung, sondern allerhöchstens eine Verdoppelung für sich. Also der, was ich auf den Punkt bringen will, ist, dass der Ideomorphismus der Einfühlung darin besteht, dass der andere nach dem eigenen Bild ähm, formiert wird. Er wird gar nicht als andere erfahren, sondern als eigenes. Und dadurch ähm, unterwandert ähm, Lippstheorie die Ansprüche, die man an eine, an eine Theorie der fremden Erfahrung stellen kann oder muss. Ähm, Dennoch ist es so, dass das Problemfeld dieser Einfühlungsphänomene vielleicht durch kaum jemand anderes ähnlich äh, extensiv sichtbar gemacht wurde wie durch Lips. Und auch ähm, seine Verdienste sollten auf keinen Fall gering geschätzt werden, sondern Lips hat hier wichtige Pionierarbeit geleistet und hat äh, viele ähm, Facetten und Komponenten des Einfühlungsprozesses korrekt und wegweisend beschrieben. Was sich schon alleine darin äußert, welche namhaften Denker und Denkerinnen sich eben von ihm abgrenzen. Beispielsweise Max Scheler in seiner Schrift Wesen und Formen der Sympathie machte Lips zu einem seiner Gegner, aber auch zu einem seiner Vorläufer, in dem er eben das, was Lips hier beschreibt, fast unter dem, was er Nachfühlen nennen würde, aber auf Grundlage von ganz anderen theoretischen Vorannahmen. Schäler wird das zweite Material sein, auf das wir heute zu sprechen kommen. Aber bevor wir dazu übergehen, glaube ich, dass es eine ganz gute Zeit ist, wenn du noch Gelegenheit dazu findest, Alexander, das Zitat zu kommentieren und vielleicht auch meine Kritik zu erweitern oder selbst zu kritisieren.
0: Vielen Dank für diese Gelegenheit. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle vollkommen konvergieren in unsere Position und ich an erster Stelle noch ein paar Dinge unterstreichen möchte, die du bereits gesagt hast. Die Idee ist ja hier eine, die ähm, im Grunde genommen eine Implikation hat und das ist das, worauf ich gerne zu sprechen kommen möchte. Also wir stellen, setzen uns einmal, versetzen uns einmal in äh, Libs Position und Begrenzen nun dieses Beispiel, wir modifizieren dieses Beispiel analytisch oder besser gesagt eidetisch, wie Husserl sagen würde, um zu schauen, was seine wesentlichen, seine essentiellen Komponenten sind. Wir haben also die, ähm, den, den Akrobaten am Hochseil in der Zirkuskuppel, wir sitzen im Publikum und die entscheidende Frage ist nun, was ist hier jetzt der Bezug? Warum gibt es diese Komponenten? Nehmen wir einfach einmal uns selbst als Basisposition, als Origo, als Grundpunkt, als Ausgangspunkt. Dann haben wir also unsere Wahrnehmungsakte, die sich jetzt hier in, die, in den Raum erstrecken, in denen uns gegeben ist, was sich uns zeigt. Und da haben wir also sicherlich nicht nur den Akrobaten, wir haben auch den Hintergrund der Figur, die der Akrobat ist. Wir haben das Seil selbst, wir haben viele verschiedene Dinge. Was lässt uns nun den Akrobaten als Menschen erst einmal als Ganzheit auffassen, zudem dem äh, unerheblich ist, ob er jetzt äh, den Schuh anhat oder ob der Schuh heruntergefallen ist, und wo hier also eine F ähm, Grenze der Figur des Menschen ist. Was ist hier der Anhaltspunkt, also eine Spezifität des Erkenntnisobjektes zu haben, dass es als Ganzheit also dass es uns als Ganzheit apazipieren lässt. Was ist das einheitsstiftende Moment dieser Szene, dass uns den Akrobaten, der vielleicht der gerade im Flug befindlich ist und in den Zirkuslichtern un, ähm, um, unklar zu sehen ist, weil er sich bewegt und weil die Lichter vielleicht grell sind, diese also nur schemenhaft gegebene Figur dort, ähm, weit über uns, was lässt uns sie hier jetzt als Einheit stiften? Wenn lipso vom Akrobaten spricht, dann ist das Ganze alles vorgegeben. Aber ich würde behaupten, was hier impliziert, was präsupponiert, was unhinterfragt vorausgesetzt wird, ist gerade schon dass uns, hier der andere als Ganzer gegeben ist und auch die, dass es sozusagen einen Möglichkeitsraum von Modifikationen gibt, die gestattet sind, weil es sich eben um einen Menschen handelt. Also selbst wenn ihm der Schuh runterfällt, ist es immer noch der gleiche, derselbe sogar, derselbe Mensch. Was geschieht hier also tatsächlich? Das ist eine Frage, die wir nun variieren, an einem Beispiel variieren können, indem wir sagen, wenn wir nur das schwingende Seil hätten, würden wir auch ähm, die, das, den Höhenschwindel mitempfinden. Würden uns die Hände anfangen zu schwitzen, so wie wir das vielleicht heutzutage haben, wenn wir ein YouTube-Video sehen und jemand ist äh, beim Freiklettern auf einem Strommast, der 500 äh, Meter, das ist vielleicht etwas übertrieben, 50 Meter über dem, äh, dem Boden ist. Mir zumindest geht es dabei so, dass mir dann die F Hände zu schwitzen anfangen und worauf beziehen wir uns hier? Beziehen wir uns auf den bloßen Strommast, würden uns also auch die Hände zu schwitzen anfangen, wenn wir bloß eine Aufnahme des Hochmasts haben, würden uns die F Hände zu schwitzen anfangen, wenn sich die Person am Boden befindet und die gleichen Bewegungen macht, die sie dort oben auch tut. Es ist also, um anders zu sein, nicht ganz so einfach. Es geht doch hier um eine Verhältnismäßigkeit, die in der Sprache, die gewählt wird in diesem Beispiel, weitgehend unterschlagen wird. Es wird unterschlagen, dass es sich um eine situierte Person handelt, eine Situation, in der wir auch dafür aufnahmefähig sind, nun empathisch zu sein. Also wir uns beispielsweise nicht gerade in dem Modus, in der Haltung, in der Einstellung von jemandem handeln, der die Situation in einer bestimmten Hinsicht äh, also untersucht. Stellen wir uns vor, wir würden als Zirkusinspekteurin oder Zirkusinspekteur in dieselbe Manege treten, äh, würde uns dieselbe, ähm, derselbe Höhenschwindel widerfahren, wenn wir uns in eine andere Beziehung dazu setzen Es ist also nicht trivial. Der Zugang hängt von Bedingungen ab, die wir erst einmal klar analysieren müssen. Und sie lassen sich unter Umständen auch nicht fabrizieren, wie ich gerade gesagt habe, wenn man in eine distanzierte Haltung, ich will einfach nur mal ein Beispiel nennen, was mich schon seit langem fasziniert. Und das ist der Blick des Arztes. Das ist etwas, was ich einfach einmal so als eine Klasse, eine Phänomenklasse präsentieren möchte. Der Blick des Arztes, der dazu in der Lage ist, dass den lebendigen Leib des Menschen auf, einen, auf seine reine Körperlichkeit, auf seine reine Physiognomie oder Anatomie zu reduzieren. Das ist der Blick des Arztes. Wenn wir also mit dem Blick des Arztes auf den, ähm, auf, äh, auf den Akrobaten schauen, widerfährt uns derselbe Zugang. Ist es nicht so, dass wir hier uns den äh, Weg verstellen? Die Frage ist also, was ist das Spezifikum an dieser Situation, sodass sich uns das, was hier innere Nachahmung genannt wird und gewiss ein ein Phänomen ist, äh, das wir auch beschreiben können. Was ist dafür die Bedingung der Möglichkeit? Was ist die Bedingung der Möglichkeit von dem, was hier projektiv beschrieben wird? Also zunächst einmal zwei Kritikebenen. Die erste Kritikebene ist die, die du gerade mit Scheler angeführt hast. Schäler würde sagen, so wie er sich auf Edith Stein bezieht, Edith Stein, eine Schülerin von Edmund Husserl, äh, das ist eine in Einsetzung ein Hineinversetzen im Sinne von, ich bin eins mit dem Blickwinkel des ähm, Akrobaten, insofern als ich mir nun diese Projektion, dieses, ähm, dieses, mein Erlebnis, ich nun seiner Perspektive entspricht, das, was du Mimikrie genannt hast. Und dann eben die Kritik zu sagen, das ist nicht so, wir sind nur bei ihm, wir erleben seine Perspektive als Inhalt unserer eigenen Erfahrung, als, ähm, als ein Bestandteil unseres Erlebens, neben dem wir eben auch noch unsere Distanz zur tatsächlichen Person des Akrobaten erleben. Das ist das Erste. Aber dann jetzt eben das Zweite. Und da das ist sozusagen jetzt nur einem Kreisen der Frage, die wir in diesem Podcast heute stellen, das Problem des Zugangs selbst, das ich eben mit diesen idetischen Variationen versucht habe zu isolieren. Also was ist an der ähm, Situativität, an der Konfrontativität, an der Begegnung mit dem Anderen ausreichend, sodass wir, beispielsweise den Akrobaten nicht mit einer Puppe verwechseln, die auch an dem Seil hängen könnte. Wir können es uns ja vorstellen und das ist etwas, was dabei hilft, wenn wir es einmal in den Beispielen variieren, wenn wir sagen, was ist, wenn wir im Bekleidungsgeschäft stehen und eine Schaufensterpuppe von hinten für einen Menschen halten oder einen Menschen, zum Beispiel eine Pantomime, von der Seite, die sehr gut steht für eine äh, für eine Figur für, äh, für eine nicht belebte Figur. Diese Formen von Täuschungen machen uns klar, dass das, was Lips hier meint, eine wesentliche Voraussetzung hat, nämlich die Voraussetzung, die wir mit dem Problem der Fremdwahrnehmung bezeichnen. Deswegen lässt sich behaupten, dass diese Theorie der Empathie, diejenigen die der projektiven Empathie, das Problem der Fremdwahrnehmung nicht, so, nicht einmal thematisiert, sondern voraussetzt. Und also nur einen spezifischen Fall von Bezug auf den Fremden artikuliert, ohne dabei die Voraussetzung ausreichend zu klären. Das heißt, wir haben jetzt im Zuge unseres Podcasts schon zwei Rückschritte vollzogen. Der erste Rückschritt war von der Alltäglichkeit zu sagen, unter welchen Bedingungen kann ich empathischer sein, unter welchen Bedingungen passiert Empathie, was erlebe ich bei der Empathie und so weiter und so fort. Zurück auf die Position, die Lips bezieht, zu sagen, was ist hier der, was vollzieht sich hier in der Erfahrung, wie ist das Hineinversetzen artikuliert, was ist äh, unsere Erlebnisform. Jetzt eben aber noch einmal zurück zu sagen, wieso gerade jetzt der Akrobat, und nicht ein Hineinversetzen in das Seil, an dem er schwingt. Gerade unter der Voraussetzung von dem, was ich gesagt habe. Das bitte ich nicht hier jetzt als ein, eine Absurdität zu verstehen. Also zu sagen, wenn der Akrobat dort oben schwingt, im schlechten Licht, in der Bewegung, in der verschwommenen Bewegung, vielleicht in größerer Distanz, erscheint er uns ja nicht als eine ähm, lebendige, klar umrissene Kontur, die wir mit ähm, Bedacht und ohne eigene ähm, also Betroffenheit, äh, Verzerrung der Perspektive erfahren, sondern es erinnert viel eher an eines der Gemälde von Francis Bacon, dem berühmten ähm, Maler des 20. Jahrhunderts, also nicht dem Francis Bacon, der die britische Aufklärung begonnen hat, der Maler, der dafür bekannt ist, Bewegung malen zu wollen oder gewollt äh, zu haben. Und das zeigt nun also Gemälde von Francis Bacon, bei denen wir Gesichter sehen, die, wenn wir sie als Statik auffassen, eigentlich sich der Gesichthaftigkeit, der klaren Kontur so entziehen, wie das an anderer Stelle vielleicht der Kubismus, äh, Picassos Kubismus tut, in dem in die Gesichter, ähm, symbolhaft artikuliert sind, haben wir hier bei Francis Bacon nun Bilder, bei denen ähm, wir von vornherein dazu durch das Bild aufgefordert sind, den Raum als einen dynamischen, als einen beweglichen zu verstehen. Also das, was wir in der Sitzung äh, von FIPSI, in der wir mit Rainer Holm gesprochen haben, in den Renaissance-Gemälden bereits feststellen, dass dort die Blüten fliegen und das Gewand sich bewegt und der, die Haare in Bewegung sind, ist eben noch nicht der letzte Punkt, denn die Bewegung ist noch nicht in ihrer Verschwommenheit artikuliert, in ihrer Unterbestimmtheit artikuliert. Also, wir haben jetzt in, in der, ähm, würden wir ein Foto von dem Akrobaten machen mit einer Kamera? der Qualität unserer Augen entspricht, käme es vermutlich zu so etwas wie einer bekinianischen Verzerrung. Und die ist akkurat. Das heißt, wir haben es gerade nicht damit zu tun, dass wir das Gesicht an Augen, Mund und Nase und so weiter erfahren, sondern hier gibt es etwas anderes. Und das ist das Faszinosum, von dem wir sprechen. Und die Wahrheit, die darin besteht, sich nicht darüber sicher zu sein, im Nebel, vor sich einen Baumstumpf zu sehen oder vielleicht einen nächtlichen Wanderer. Das ist es, was das, was, äh, was das Problem der Fremdwahrnehmung zu einer, ähm, zu einer den, den Geist herausfordernden und anregenden Form des Denkexperimentes macht.
1: Hm, ich stimme dir da ganz zu. Die Täuschung ist ein besonders spannender Grenzfall ähm, für... Anhand, der, anhand dessen man das Paradigma der Einfühlungstheorie der Fremderfahrung über sich hinausführen kann. Ich glaube, du hast das überzeugend dargestellt, warum lips annahmen nicht dazu in der Lage sind, überzeugend zu beschreiben, wie diese Täuschungen möglich sind. Nun sind diese Täuschungen aber sicherlich phänomenaler Tatbestand. Also jeder kennt sie und man muss sie, wenn man eine überzeugende Theorie liefern will, ähm plausibel erklären können und ihnen eben Rechnung tragen können. Der Punkt, auf den du verweist, den will ich noch einmal unterstreichen, ist der, dass das sich täuschen können schon voraussetzt, dass wir irgendwie hingeordnet sind auf die Möglichkeit, einen anderen, ein anderes bewusstes Lebewesen, ein anderes Ich eben zu erfahren. Ähm, und die starken emotionalen Reaktionen, die man da häufig erlebt, die Angst, die Unheimlichkeit, das Händeschwitzen und so fort, die sind natürlich auf einer, kann man natürlich deuten, auf eine Weise als ähm, Indikatoren dafür, wie bedeutsam das doch ist, worum es hier geht. Es geht ja eigentlich um nichts Geringeres als die gefühlsmäßige Grundlage der Sozialität schlechthin. Nicht wahr? Also... Das Solipsismusproblem zu überwinden, ist notwendige Voraussetzung dafür, dass wir davon sprechen können, wovon wir sprechen müssen, nämlich, dass wir in der Welt sind, dass, unsere, dass es nicht diese alte, uralte Trennung von Subjekt und Objekt gibt und wir sind gefangen im Bewusstseinskasten und da draußen sind die Dinge und irgendwie können wir uns nicht erklären, wie wir dorthin kommen, sondern Fremderfahrung betrifft gerade das, ähm, diese Einstellung, dass wir immer schon bei den Dingen sind. Wir sind sowohl auch Ding unter Dingen wie Subjekt unter Subjekten. Und ähm, ich denke, das, ähm, das ist einfach wichtig hervorzuheben. Aus dieser Überlegung heraus kann man beispielsweise auch eine Kritik der, des, des Modebegriffs ansetzen, den man eben die Selbstempathie nennt. Und was damit gemeint ist, ist meistens ja so etwas wie ein nachsichtig mit sich sein oder sich so beha zu behandeln, wie man vielleicht einen anderen behandeln würde an seiner Stadt, weil es ja diese Effekte gibt, beispielsweise, dass man zu sich sehr selbst sehr viel strenger ist als zu anderen und so. Unter all den historischen und systematischen und auch etymologischen Voraussetzungen, die wir nun ähm, ins Feld geführt haben, ist es ja klar ersichtlich, dass gilt, was Scheler sagt, nämlich, dass Selbstempathie der Sache nach nicht möglich ist. Empathie ist die Erfahrung, des Fremdpsychischen und nicht des Eigenpsychischen und die einzige Weise, wie man es vielleicht retten könnte, was natürlich auch geschieht in psychoanalytischen Bewegungen insbesondere, wäre ähm, die Frage danach, aber so wird der Begriff dann seltenst nur verwendet, ob es nicht auch fremdpsychische Anteile im eigenen gibt, nicht wahr? So, dass man sehen muss, sagen wir, <lacht> ein Introjekt wäre ein Begriff dafür, den man wählen könnte, oder eben etwas verdrängtes, beispielsweise aufgrund einer traumatischen Beziehung, äh, einer traumatischen Erfahrung, könnte man sagen, dass sich ähm, psychische Anteile des anderen in das, in die eigene Psyche einschreiben, aber unbewusst bleiben, da sie verdrängt sind oder eben noch gar nicht mal verarbeitet und so fort. Da könnte man diese Problemkreise ähm, noch mal rehabilitieren, was aber meines Wissens nach systematisch seltenst geleistet wird, sondern wenn man von Selbstempathie spricht, meint man gerade dieses zu sich selbst nachsichtig sein und nach dem historischen Begriff der Empathie dürfte man so gar nicht sprechen. Eine andere Weise, und darauf wollte ich hinaus gerade, und das ist, glaube ich, die Richtung, in die sich der Diskurs entwickeln muss, ist die, dass man den Gegensatz zwischen physisch und psychisch und innen und außen thematisiert. Also beide Gegensätze sind ja solche, die man gemeinhin auch assoziiert mit, der, ja, mit dem kartesianischen Erbe, sagen wir es mal so. Und es ist natürlich immer leicht, Descartes zum Strohmann zu machen und sich an ihm abzureiben, von ihm abzugrenzen. Aber ich glaube, ähm, es gibt ja auch einen Grund, dass das nur am Rand, es gibt auch einen Grund, warum das Denkbild so, ähm, so einflussreich ist. Ähm, geblieben ist. Und das ist die große Intuitivität ähm, dieses, dieser Unterscheidungen, aber auch die Leistungsfähigkeit dessen, was damit erklärt werden kann. Dennoch ist es so, dass die Phänomenologie, auf die ich jetzt hinführen will, insbesondere wie sie Max Scheler eben denkt, ähm, diese Unterschiede unterwandert. Also insbesondere versucht sie den zwischen, wie ihn eben Brentano noch angesetzt hat, physischen und psychischen Phänomenen, zu ersetzen durch den Unterschied zwischen äußerem und inneren Sinn, sodass das Psychische dasjenige wäre, was der innere Sinn erfasst, und das Physische dasjenige, was der äußere Sinn erfasst. Und da wir, das können wir einsehen, am Begriff des Leibes, der ja in der, ähm, im 20. Jahrhundert zu diesem Hoffnungsträger geworden ist, als einen Begriff, an dem sich eben immer beides zeigt. Ähnlich vielleicht wie der Begriff des Lebens, an dem sich immer Physisches und Psychisches in einem zeigt, in einer ursprünglichen Einheit. Und die eben auf diese Weise ursprünglich ist, dass die Unterscheidung zwischen physisch und psychisch erst nachhergehend ähm, stattfindet. und Also nach einer ursprünglichen Ausdruckswahrnehmung des Leib leiblichen Gebärens zum Beispiel können wir erst, aufdröseln in der Interpretation zwischen physisch und psychisch. Das wäre hier die Idee. Und was Scheler dazu sagt, ist, dass wir uns selbst sowohl in innerer und äußerer Wahrnehmung erfassen können. Also das heißt, konkret gesprochen, ich kann introspektiv, sagen wir mal, meine Gedanken beobachten oder meine Gefühle ähm, zum Thema machen, zu Bewusstsein bringen. Und dann bewege ich mich eben in der Sphäre der inneren Wahrnehmung. Aber ich kann ja auch mich ähm, gegen den Türrahmen laufen, Fühlen und da erlebe ich eben die Materialität meines Leibes, eben sein Körper sein. Das ist dieser plesnarianische Unterschied zwischen Leibsein und Körper haben. Nicht wahr? Also, wir sind immer bei das Körper und Leib, wir sind Naturding, das den Naturgesetzen unterworfen ist und wir sind ähm, ja, psychisches Ding, das dem Willen gehorcht, sagen wir es mal so. Ähm, und das ist eben in einer ursprünglichen Einheit. Und worauf Scheler jetzt nun hinaus will, ist, dass dasselbe für den anderen möglich ist. Das heißt, wir können nicht nur uns in innerer und äußerer Wahrnehmung erfassen, sondern auch den anderen. Und das geschieht äußerlich klarerweise durch sinnliche Wahrnehmung. Sagen wir, ich sehe ihm seinen Körper an, ich sehe ihr ähm, die Locken im Haar an. Und, aber auch innerlich kann ich den anderen wahrnehmen, beispielsweise eben in seiner Ausdruck, in, in seinem Ausdruck. Und das ist der systematische Ort, an dem es überzuleiten gilt, an das nächste Material, das wir mitgebracht haben. Ich bin einmal so frei und lese das noch vor und würde dir dann gleich den Raum geben, das zu kommentieren. Also es geht zu Scheler, äh, zu Scheler und der von ihm entworfenen Theorie der direkten Fremdwahrnehmung, ähm, die eben als eine Alternative aufgefasst werden kann zu derjenigen Einfühlungstheorie von Lips, wo wir beide wahrscheinlich dazu geneigt werden zu sagen, dass es nicht nur eine Alternative ist, sondern dass es eben der einzige Weg ist, um ein Wort von dir zu entlehnen, Alexander. Der einzige Weg in der Frage nach der Fremderfahrung ist eben die direkte Fremderfahrung anzunehmen. Schäler schreibt, sicher ist es wohl, dass wir im Lächeln die Freude, in den Tränen das Leid und den Schmerz des anderen, in seinem Erröten seine Scham, in seinen bittenden Händen seine Bitten, in dem zärtlichen Blick seiner Augen seine Liebe, in seinem Zähneknirschen seine Wut, in seiner drohenden Faust sein Drohen, in seinen Worten lauten die Bedeutung dessen, was er meint, und so weiter direkt zu haben vermeinen. Wer mir sagt, das sei aber keine Wahrnehmung, da es keine sein könne, es könne aber keine sein, da es eine Wahrnehmung nur ein Komplex sinnlicher Empfindungen sei und es, und es sicher keine, Verzeihung, da eine Wahrnehmung nur ein Komplex sinnlicher Empfindungen sei und es sicher für Fremdpsychisches keine Empfindung gäbe und sicher erst recht keine Reize, den bitte ich, sich von so fragwürdigen Theorien doch zum phänomenologischen Tatbestand zurückzulenken. Hier endet das Zitat, das auf eine Reihe von, ähm, ja, dass man anhand einiger der Dimensionen, die darin auftauchen, von der Ansicht Lips abgrenzen kann. Die wichtigste, die ich noch ähm, anmerken will, ist diejenige, dass ähm, alles das, was Scheler in diesen Formulierungen des Innenseins. Ähm, zur Sprache bringt, also im Lächeln die Freude, in den Tränen das Leid und in den Worten lauten die Bedeutung und so weiter. Also die Idee ist jetzt hier die, dass alles das, was Scheler als Beispiele für Ausdrucksverhalten nennt, für Ausdrücke, für ihn Dinge sind, die in sich, also in einer ungeschiedenen Einheit, das Fremdpsychische enthalten. Und da diese Dinge, also diese Ausdrucksphänomene für Scheler unmittelbar zugänglich sind, vermöge der eben jetzt bei in seiner Terminologie sympathischen Fakultät, ist es auch so, dass das Fremdpsychische uns unmittelbar gegenwärtig ist, unmittelbar gegeben ist und die wichtigste philosophische Implikation, die man daraus ziehen muss, wäre, dass das Problem des Fremdpsychischen ein Scheinproblem ist, also eines, das nur oder das nur daher rührt, dass wir die falschen Voraussetzungen haben, Beispielsweise eben das, was eben auch Schäler anspricht, einen zu engen Wahrnehmungsbegriff. Einen, wenn er sagt, es, man möge, wenn, sich, wenn jemand ihm widerspricht und sagt, man könnte doch so etwas wie Fremdpsychisches gar nicht empfinden, es gibt dafür keine Empfindungen und die Wahrnehmung ist nichts weiter als eine Komplexion von Empfindungen, dann würde Schäler hier antworten müssen oder wir mit Schäler hier antworten auch, dass das ein zu enger Begriff der Wahrnehmung ist, denn ähm, man muss es, ebenso sehen, wie Scheler sagt, und sehr auf den ursprünglichen phänomenologischen Tatbestand zurücklenken und einsehen, das Fremdpsychische ist immer schon gegeben. Und in meinem lebensweltlichen Vollzug frage ich mich keine zwei Sekunden, wenn mich jemand anlächelt, ob diese Person mir wohlgesonnen ist. Das in, in, es mag natürlich Ausnahmesituationen geben, wo man ein Lächeln hinterfragt, aber auch dort gilt, dass dieses Lächeln, das hinterfragt wird, immer noch als Ausdruck eines innerseelischen, eines fremdpsychischen, gegenwärtig ist. Also das wäre wieder die, äh, die, dieser Grenzfall der ähm, Täuschung, den du angesprochen hast, Alexander, den jetzt aber, anders als die Projektionstheorie, die Einfüllungstheorie, äh, mit der direkten Fremderfahrungstheorie von Scheler aufgefangen werden kann und sinnvollerweise beschrieben werden kann, als die direkte Fremderfahrungstheorie ist, und das ist mein letztes Wort, das, was sie füllt, die Lücke dessen, was wir meinten, bei Lips vermissen zu müssen. Wie kann es sein, dass wir überhaupt dazu veranlasst werden, uns in den anderen hineinzuversetzen? Die Antwort ist, dass wir
0: eben diesen direkten
1: Fremdzugang haben.
0: Das hast du bereits sehr schön kommentiert und erneut kann ich hier nur ergänzen. Ich glaube, dass es ähm, im Wesentlichen genau um dieses Faszinosum des Direkten geht etwas direkt zu haben, vermeiden. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch einen Kommentar vorschieben, und zwar indem ich das Zitat von hinten nach vorne lese, nämlich die Idee der, die du bereits angesprochen hast, des fragwürdigen, der fragwürdigen Theorien, die dem phänomenologischen Tatbestand zu widersprechen scheinen. Da gibt es nun zwei Punkte, die zu der Erklärung dieser Aussage helfend herangezogen werden können. Das erste zunächst einmal, wie können wir uns vorstellen, dass Fremdpsychisches empfunden wird. Das scheint ja hier angelegt zu sein. Nun, mit Wahrnehmung ist eben etwas anderes als Komplexion von Empfindungen gemeint, und Empfindungen werden in der Phänomenologie gemeinhin als etwas verstanden, was eben nicht intentional erlebt wird, etwas, das eine Gegebenheit ist, die ihrerseits keinen Verweis hat, schlicht und ergreifend also so etwas wie eine einfache, <lacht> ein einfaches Rot, das wir sehen, und sehen meine ich dabei ähm, nicht in dem Sinne, dass wir es als etwas sehen, sondern eben das bloße Schauen auf ein rotes. Wenn unsere Augen auf eine Oberfläche gerichtet sind, dann ist eine Empfindung gemeint. Und bevor wir nun, das ist ja schon in dem, was ich gerade gesagt habe, äh, angelegt, bevor wir das, was wir dort schauen, als etwas wahrnehmen, muss ein äh, internationales Erlebnis hinzutreten, der das intentionale Erlebnis, muss diese, dieses angeschaute Rot erst mit Bedeutung versehen. So, Das klingt jetzt nach einem rein intellektiven Verhältnis. Und die Herausforderung der Phänomenologie ist eben, das nicht so zu denken, dass sich das aufeinander aufbaut, sondern dass bereits die, das Empfinden in der Bedeutung steht und von vornherein äh, der Bedeutung als Material Gegeben ist also keine Empfindung ohne Wahrnehmung, insofern als es bedeuten würde, dass wir blind sind. Reine Empfindungen sind so etwas wie rein nervöse Vorgänge. Sie können gerne ablaufen, ob sie im Reagenzglas ablaufen oder in einem Menschen ablaufen, führt noch nicht dazu, dass wir sie Wahrnehmung nennen. Sondern Das, was das Spezifikum der Wahrnehmung ausmacht, ist eben etwas anderes. Also die Idee zu haben, sinnliche Empfindungen ließen sich einfach komplizieren, ließen sich einfach ähm, in einer Konstellation anordnen, sodass sich aus ihnen wie in einem Puzzle etwas auf einer anderen Ebene der Bedeutung ähm, formiert, also aus der, meinetwegen, Nervenaktivität oder der, der Reizung, entsteht plötzlich Bedeutung aus der, ähm, Ansammlung von roten Punkten auf dem Computermonitor, den Pixeln, entsteht von sich aus die Kontur. Das ist gerade das Problem hier. Für einen Computermonitor ist ein weißer Pixel neben einem schwarzen Pixel nur dann ein Kontrast, wenn es auch ein, äh, ein, ein wahrnehmendes Subjekt gibt. Das heißt, die Kontinuität zwischen zwei schwarzen Punkten und einem weißen und einem schwarzen Punkt hat eigentlich keinen Unterschied. Und wenn man jetzt sagt, man müsse hier auf die RGB-Values, auf die äh, Red, Green, Blue-Values Bezug nehmen, um zu sagen, dass die Pixel ja doch numerisch unterschiedlich wären, ist eben die Frage, weswegen man überhaupt dann nicht jeden beliebigen Unterschied, zum Beispiel zwischen einem vollständigen Schwarz und einem nur und unmerklich geringeren Schwarzton überhaupt ähm, feststellen sollte. Also, kurz gesagt, in den Empfindungen selbst liegt noch keine Bedeutung und deswegen sind sie keine Wahrnehmung. Es ist ein fundamentaler phänomenologischer Unterschied. Das ist das Erste. Das Zweite, was es zu sagen gilt, ist jetzt das, was ich eigentlich ins Auge fassen will und das ist viel anspruchsvoller. Warum überhaupt Psychisches? Das ist etwas, was mit der Antwort, die ich gerade als erste gegeben habe, unmittelbar zusammenhängt. Es ließe dich doch fragen, warum gibt es überhaupt eine Schicht des Psychischen? Erschöpft sich nicht vielmehr alles im Physischen, im Sichtbaren, im Ausgedehnten? Nun, das ist eine Form des Materialismus, bei der die Frage ist, ob sich das aufrechterhalten lässt. Und diese Frage ist in der Psychologie verbunden mit dem, was wir die Konstanzannahme nennen. Die Konstanzannahme ist die folgende. Jeder Unterschied in einem physischen Milieu, das die, Grundlage, das die nervöse Grundlage für unser Erleben ist, führt zu, einer, zu einem proportionalen Unterschied in dem Psychischen Milieu. Also, das ist die Annahme, die sich zum Beispiel aus der Psychophysik ergibt. Eine Erhöhung der, des physischen Reizes wird zu einer Erhöhung der psychischen Reizwahrnehmung führen. Allerdings ist es nun so, dass es eine Sonderklasse gibt, nämlich die Gestaltphänomene die, oder Gestaltqualitäten, die tatsächlich dazu geführt haben in der Psychologiegeschichte, dass die Konstanzannahme in Frage gestellt worden ist. Anders gesagt: Es gibt bestimmte Unterschiede im Reizmaterial, die entweder nicht zu einem ähm, Wahrnehmungsunterschied führen oder die zu einem nicht proportionalen Wahrnehmungsunterschied führen oder es gibt Wahrnehmungsunterschiede, denen keine Reizunterschiede entsprechen. Das ist der Bruch mit der Konstanzannahme, der wesentlich für die, für, den, für die Überwindung der sogenannten Assoziationspsychologie und der Psychophysik gewesen ist. Psychophysik und Assoziationspsychologie sind zwei psychologische Denkansätze, die in ihrem Kern auf die Konstanzannahme aufbauen. Wenn wir aber nun das die phänomenologischen Tatbestände, die Tatbestände, die wir auch deskriptiv psychologisch nennen können, an in diesem Sinne blicken auf das, was tatsächlich erfahren wird, also auf das Explanandum, nicht einfach nur auf die physikalischen Reizmuster, sondern auf das, was das Erleben ist, das wir zu erklären meinen. Dann sehen wir, dass es hier nicht ausreicht. Das wird an einem einfachen Sachverhalt, den die, den die Phänomenologie gut kennt, deutlich. Das ist die, das in der, dasjenige, was wir im Kognitivismus das Multirealisierbarkeitstheorem nennen. Das bedeutet, dass bestimmte gegebene Reize auf unterschiedliche Weise repräsentiert werden können. Selbst der Kognitivismus, also die moderne Form der Psychologie, akzeptiert diesen Umstand. Das ist eine Grundannahme des Funktionalismus. Derselbe Reiz kann zum Beispiel in unterschiedlichen Gehirnarealen bei unterschiedlichen Anlässen verarbeitet werden. Es gibt hier keinen Mechanismus. Und gerade deswegen, weil es keinen Mechanismus gibt, der uns garantiert, dass derselbe Reiz immer in derselben Form verarbeitet wird, ist es notwendig, was hier steht, dass wir Wahrnehmung nicht auf den Komplex, also die Verbindung, die immer gleichförmige Verbindung von Empfindungen, also Reizverarbeitungen zurückführen können? Das bedeutet in der Phänomenologie viel mehr als im Kognitivismus. Aber sogar der Kognitivismus akzeptiert das, was Scheler hier also im zweiten Teil der Aussage behauptet, ist im Gegenteil, nicht einfach so etwas wie, das können wir mit dem Materialismus vom Tisch wischen, als ob hier Scheler sich irgendeiner irgendeines äh, Spiritualismus schuldig machen würde, sondern es handelt sich um einen breiten Konsens seit mehr als 100 Jahren in allen Formen der Psychologie. Das ist also etwas, was wir äh, einfach zur Kenntnis nehmen müssen. Scheler wendet sich hier gegen eine Denkschule der Psychologie, die von diesem Komplex sinnlicher Empfindung ausgegangen ist, nämlich die Assoziationspsychologie, die wir heutzutage in der Psychologie in allen Instanzen verwerfen und es nur die absoluten Hardliner sind, die die Auffassung haben, dass für den Bereich des Psychischen die Assoziationsgesetze weiterhin Geltung haben. Es ist also eine absolute Minderheitenposition, der man, die man noch viel eher als den die phänomenologische Psychologie äh, zum disziplinären Offstream zählen muss. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Jetzt will ich, ich hatte es ja angekündigt, zum ersten Teil des ähm, Zitates übergehen und du hattest, Hannes, eben vom In-Sein gesprochen. Das In-Dem-Lächeln-Sein der Freude. Und das ist etwas, was man in Verbindung bringen kann mit der schillerianischen Metaphysik, die sich um den Begriff der Teilhabe dreht, der sich um ihn herum entwickelt. Teilhabe also an, der, ähm, an dem Vollzug der Welt. Die Welt vollzieht sich und unser Erleben ist eine, eine Form der Teilhabe. Teilhabe nicht in dem Sinne zu verstehen, dass es einfach eine ähm, triviale Kontinuität gäbe, Natürlich ist damit nicht gesagt, dass die Realität beispielsweise physikalistisch zu verstehen ist. Tatsache ist vielmehr, dass Scheler es so versteht, dass unsere Erfahrung immer in ihrer Natur darauf gerichtet ist, und das ist die schelerianische Fassung oder das Alternativangebot zum Begriff der Intentionalität, dass es sich um Formen der Teilhabe handelt. Das heißt also, wann immer wir hier davon sprechen, dass wir, und das ist sehr wichtig, nicht nur im Lächeln die Freude, sondern eben direkt zu haben vermeinen, ist dieses Haben eine, Vor eine Ausdrucksweise für das, was bei Sheila Teilhabe bedeutet. Wir haben an der Freude im Lächeln teil. Und diese Beziehung ist es also, die wir, um die direkte Wahn, die direkte Fremdwahrnehmung verstehen, zu verstehen, besser unter die Lupe nehmen müssen, besser analysieren müssen. Und damit haben wir auch gleichzeitig schon das fundamentale metaphysische Problem etabliert, was im Wesentlichen das Problem der Psychologie, der deutschen Psychologie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, nämlich das der Schichten. Und dass der Schichten nimmt, hat äh, die Schichten heißen bei Scheler eben Sphären. Sphären ist also die, die Idee, dass wir es mit einer pluralistischen Ontologie zu, ha zu tun haben, in der es mehrere verschiedene Formen des Seins gibt. Scheler spricht vom So-Sein, vom Was-Sein, vom Dasein Und die Teilhabe am, an der Freude ist eben also nun eine Teilhabe an der Sphäre, des fremdpsychischen als etwas eigenen einer eigenen Realitätssphäre. Das ist der schwierige Punkt. Das ist die Soll Sollbruchstelle dieses Systems. Denn es lässt sich auf zwei Weisen denken. Die erste Weise macht es leicht angreifbar. Das würde bedeuten, wir hypostasieren äh, einfach die Idee einer Psyche und gehen davon aus, es gäbe eine separate Seinssphäre meinetwegen so eine Zwiebeltheorie der Welt, in der wir nun das psychische verorten, so wie schon Descartes substantivistisch die res cogitans von der res extensa unabhängig gedacht hat. Das zu vermeiden und eine integrative Schichtentheorie, die metaphysisch keinen ähm, keine Heterologie bedeutet, ähm, keinen, keinen Antimonismus bedeutet, sondern hier etwas Alternatives zu denken äh, versucht, ist die Aufgabe unserer Zeit. Das hatten wir schon in der, ähm, in der Sitzung zur Anthropologie äh, besprochen als wir über psychologische Anthropologie gesprochen haben, ging es darum, Darauf hattest du bist du darauf eingegangen, Hannes, dass Hartmann beispielsweise, Nikolai Hartmann versucht hat, diese Integration von Schichten durch seine Schichtengesetze zu entwickeln. Also die, das Erbe dieses Denkens ist nun die Frage, wie wir die Psyche, das fremdpsychische als etwas denken können, das mag es auch durch die Phänomene gerechtfertigt sein, das also ist die phänomenologische Ebene, metaphysisch kohärent ist. Und darin scheint sich für mich eben jetzt hier ein Bestandteil der Problematik zu ergeben. Wichtig ist jetzt aber, und das ist etwas, was es nicht zu vernachlässigen gilt, dass diese Diskursebenen an unterschiedlichen Punkten einsetzen. Das heißt also, zwar mögen sie füreinander notwendig sein, dass man diese Bezüge herstellt, aber es ist doch so, dass wir über die Phänomenalität der Fremdwahrnehmung im Sinne der Empathie sprechen können, ohne uns dabei darauf zu verpflichten, gleich auch das metaphysische Problem der Frage nach dem Wesen des Psychischen in einer ähm, ontologischen Ordnung mit beantworten zu müssen. In diesem Sinne würde ich nur sagen, hier franzt der Diskurs aus wenn wir uns danach fragen, was jetzt Freude ist im Lächeln, dann ist diese Antwort ontologisch schwierig. Phänomenologisch ist sie erst einmal leicht. Es ist einfach die zur Kenntnisnahme des Phänomens. Es ist einfach der Umstand, dass wir uns darauf besinnen, was in dieser Ausdruckswahrnehmung, in dieser Ausdruckserfahrung, in der Teilhabe an dem Ausdruck äh, unserer Mitwelt, äh, was dort ähm, was sich dort vollzieht, und das können wir eben phänomenologisch validieren, indem wir uns jeweils als Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler darauf besinnen. Alles Weitere ist unter Umständen ein Rattenschwanz an Problemen, der sich aber, und das ist ganz wichtig, für alle, für alle Ideen der Fremdwahrnehmung ergibt. Das ist keine für die Position der direkten Fremderfahrung exklusive Position und gerade deswegen, weil, wie wir vorhin angedeutet haben, die Projektionstheorie die Frage nach der direkten Fremderfahrung impliziert, ist es auch eine, die die anderen Theorien erben. Wenn jetzt also jemand behauptet, wir würden hier Empathie einfach zu komplex denken und an deren Stelle sollten wir einfach ähm, nur über die psychischen Mechanismen sprechen und alles andere vorlassen, ist das die The Bliss of Ignorance. Es bedeutet einfach, das Problem zu ignorieren und zu glauben, man könne sich im Sicheren wähnen, ohne äh, alle philosophischen Annahmen zu klären, das bedeutet aber, dass man dann sich hier einem Vertrauensvorschuss schuldig macht, der unter Umständen nicht gerechtfertigt ist.
1: Ich will die Dramatik dieses ähm, ungerechtfertigten Vertrauensvorschusses noch einmal ähm, steigern. Und zwar, indem ich auch ähm, noch einmal darauf zu sprechen komme, wovon du ähm, gehandelt hast, also als dem anspruchsvolleren, anspruchsvolleren Problem. Nämlich die Frage danach, wie die Annahme der Sphäre des Psychischen allererst gerechtfertigt ist. Und ich denke, dass sich in der schillerianischen Metaphysik hierfür einen Anschlusspunkt findet, von dem ich weiß, dass du ihn kennst. Ähm Deswegen interessiert mich, was du dazu, sagen, dazu zu sagen haben wirst. Und zwar ist es das folgende. <lacht> ähm... Wenn wir Ausdrücke wahrnehmen, dann geschieht das auf der Vitalsphäre. Das, war also, das ist die Intersektion von Psyche und Körper. Wir erleben lebendiges Ausdrucksverhalten, zumindest ist das der paradigmatische Fall. Und für diesen Fall, das ist jetzt meine, meine Unterstellung, ist die direkte, direkte Fremderfahrungstheorie optimiert. Dafür ist sie am leichtesten einzusehen, dafür ist sie am intuitivsten. Ich sehe im Lächeln die Freude. Natürlich beschränkt sie sich nicht darauf. Scheler spricht auch von der Bedeutung im Klingen, äh, im Lauten der Worte. Ne? Also es ist nicht so einfach, aber ich will es einmal ähm, akzentuieren in diese Richtung. Nun ähm, kann man hier von so etwas sprechen wie einer gewissen Transparenz des anderen. Nicht wahr? In seinem Ausdrücken zeigt sich mir sein Psychisches. Und wenn man es mit Schäler fasst, kann man fast, kann, könnte man ja sagen, es gibt ähm, Ausdruck, ähm, Expressivität ist keine Option, sondern es ist eine Notwendigkeit. Wir sind notwendig expressiv oder in den Ausdruck gezwungen. Und das sagt nichts anderes, als dass der Leib das Ausdrucksfeld von psychischen Individuen ist. Also qua psychisches Individuum sein wird, ähm, kommt es gezwungenermaßen zu so etwas wie diesen Ausdrucksphänomenen. Und ähm, die können natürlich direkt vernommen werden. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon zur Genüge gezeigt. Ähm, das Problem, das sich nun stellt, ist, wenn wir die Vitalsphäre verlassen und auf die geistige Sphäre hinaufsteigen, in dem eben die, dieses leibliche Ausdrucksfeld nicht mehr durch so etwas wie eine Transparenz gekennzeichnet ist, die ja wiederum ein Begriff ist, in den man ähm, für sich genommen einführen müsste und problematisieren müsste, das kann ich vielleicht später noch kurz machen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist eben, wenn wir uns auf der geistigen Sphäre bewegen, dann, und das sage ich mit Schäler, haben wir folgende schwierige Situation der Opazität, also der Undurchsichtigkeit, das Gegenteil zur Transparenz. Dort ist es ja so, dass wir, wenn wir den anderen als seelisches Individuum anerkennen, ein anderes Ich auch seine Freiheit anerkennen müssen. und die geistige Sphäre ist diejenige, die eben ähm, autonom strukturiert ist. Das heißt, die sich selbst ihr Gesetz gibt und die für sich selbst entscheidet, ob sie sich nun preisgibt, vernehmbar macht, offenbart oder eben nicht. Das heißt, dann aber auch unzugänglich bleibt. Und Scheler sagt jetzt das Folgende. Auf dieser geistigen Sphäre wissen wir um die absolute Intimsphäre des Anderen. Und wir wissen, dass diese uns aus eigener Kraft her nicht zugänglich ist. Aber gerade so viel wissen wir noch. Und davon ausgehend, das hat natürlich auch wichtige Implikationen für die Liebe, denn die Liebe wäre sozusagen, das hat ja kann schon so gesehen, ein sich gegenseitig schenken, sich einander gegenseitig schenken. Also, dass beide Parteien jetzt in diesem, ja, das sind natürlich Diskurse, die noch vor den ähm, gegen, gegenwärtig en vogue sich befindlichen Ideen der Polyamorie ähm, entwickelt wurden. Man müsste das heutzutage vielleicht etwas ausdifferenzieren oder kritisch einordnen in beide Richtungen, kritisch gegenüber eben diesen diadischen Modellen und kritisch gegenüber der Möglichkeit ähm, von polyamorösen Modellen. Also, aber das einerlei, also ich beschränke mich jetzt der Einfachheit halber auf Scheler, und Kant, dass dieses sich einander gegenseitig schenken aus freien Dingen gerade der Formalismus der Liebe ist. Nicht wahr? Also, dass Liebe immer diesen Geschenkscharakter hat, dadurch, dass sich ein geistiges Wesen einem offenbart, dass man dazu nicht veranlassen kann, sondern Liebe muss von außen kommen. Es hat diesen Widerfahrenscharakter und natürlich ist die Liebe ähm, einer der ähm, wichtigsten Fälle von Fremderfahrung. Und das taugt also auch noch einmal, um die Reichweite, Tragweite des heutigen Themas zu illustrieren. Das ist mein erster Punkt. Ich möchte noch kurz etwas zweites erwähnen, ich will es aber auch gar nicht überstrapazieren. Und zwar sind wir beide jetzt darauf zu sprechen gekommen, schon wiederholt, was es denn damit auf sich hat, dass alternative Theorieangebote eben einen zu engen Wahrnehmungsbegriff haben. Aber was noch aussteht, ist eben ein Gegenangebot. Und ein Gegenangebot ist dasjenige, das ähm, beispielsweise Hanne de Jäger ähm, skizziert, wenn sie eben eine interaktionistische Erweiterung der direkten Fremderfahrungstheorie präsentiert, das eben auf Gedankengängen aufbaut, die auch schon Professor Fuchs seinen, aus Heidelberg, sie sind beide aus Heidelberg, entwickelt hat, nämlich die Idee ist hier die, dass wir Wahrnehmung als ein, einen Lebensprozess begreifen müssen und als Lebensprozess ist Wahrnehmung hin auf die Bedeutungskonstitution der Welt gerichtet oder genauer gesagt daran beteiligt. Man kann also sagen, Menschen als Lebewesen nehmen nicht einfach alles wahr, was man ja schon physikalisch daran zeigen kann, dass gewisse Wellenlängen gar nicht ähm, wahrnehmbar sind im engeren Sinne, sondern Lebewesen nehmen das für sie Bedeutungsvolle wahr. Im Sinne einer Nischenanpassung. Das heißt, es gibt für ähm, jedes Lebewesen unterschiedliche Dinge, die von Bedeutung sind. Und zu dieser Sphäre der Bedeutsamkeit zählt im Falle des Menschen, vielleicht mehr als für alle anderen Lebewesen, wobei das eine Aussage ist, die man wie alle Aussagen, die die anthropologische Differenz betreffen, weitergehend qualifizieren müsste, aber ich spare wieder aus, der Einfachheit halber, die für den Menschen eben besonders bedeutsam ist. Und so dass es ähm, hier unter der Annahme eines ähm, eben, sagen wir einmal, lebensphilosophisch-biologischen Wahrnehmungsbegriffes das Selbstverständlichste wäre, zu sagen, das Fremdpsychische ist erfahrbar, denn es ist der Bedeutungstragend. Und man kann das Ganze dann, und das ist eigentlich das, was die Jäger macht, noch um den Begriff der Interaktion erweitern, sodass eben ähm, der Wahrnehmungsbegriff, bei dem jetzt ja, wenn wir ihn so reichhaltiger ähm, auffassen, schon die Grenze zur Kognition verschwimmt, auch noch auf Seiten der Handlung hin zu verwässern wäre, insofern als das Wahrnehmungsprozesse des Fremdpsychischen immer auch ein. Spiel von Geben und Nehmen, von Cues und Hinweisen und so beinhaltet. Man denke da an die Zeigegeste, der man folgt und man sieht vielleicht nicht, was der andere einem zeigen will, blickt nochmal zurück, macht dieses Social Monitoring, das man auch von Kleinkindern schon kennt und dann macht er vielleicht eine Augenbrauenhebung und man schaut nochmal hin, vielleicht sieht man es immer noch nicht, man geht näher hin, sieht es immer noch nicht, fragt nach und so weiter. Also es ist ein interaktiver Prozess, das Wahrnehmen. Und nicht zu trennen, weder von der Kognition noch von der Handlung, wenn wir es eben von der Lebenswelt her denken. Das ist der Punkt von der Jäger, den man anführen kann als einen wichtigen Punkt, was eben die Erweiterung und das Weiterdenken dieser Schelerianischen Gedanken, die ja immerhin schon 100 Jahre alt sind, betrifft. Eben ein positives Gegenangebot gegen den engen Wahrnehmungsbegriff ist dieser sogenannte, jetzt von Sean Gallagher, reiche oder smarte, also kluge Wahrnehmungsbegriff, dem er den sensualistischen als armen oder dummen entgegensetzt. Das Problem, das Gallagher sieht bei dem armen Wahrnehmungsbegriff, ist, dass er, und das haben wir ja auch schon gesehen, eben so etwas braucht wie der Enrichers. Also wie kann es denn sein, dass wenn wir nur Empfindungen, also Sinnesreizungen wahrnehmen, ähm, es zu so etwas wie Ganzheitsempfindungen kommt oder so etwas wie einer, einem Sinnerlebnis. Das muss man dann erklären, indem man eben zusätzliche Variablen ins, in die Theorie einschleust, so etwas wie eine, ein Lernen aus Erfahrung oder eine Integrationsleistung des Gehirns und so. Nur dadurch kann dieser arme Wahrnehmungsbegriff erklären, dass wir, wenn wir ein Auto sehen, wir ein Auto sehen und nicht nur einen Farbklecks, nicht wahr? Also braucht also zusätzliche Mechanismen. Und das, was von Seiten der Kognitivisten oder der Einfühlungstheoretiker den direkten Wahrnehmungstheoretikern vorgeworfen, vorgeworfen werden könnte, wäre natürlich zu sagen, nun, was die Erfahrung des Fremden direkt macht, was uns diese Unmittelbarkeit vorgibt, sind eigentlich die Prozesse, die wir eben auch schon für die Einfühlung veranschlagen, können. Man könnte ja sagen, ähm, es, es sind eigentlich die Spiegelneuronen oder was auch immer man für einen zugrunde liegenden Mechanismus annimmt, der dann diese automatische, schnelle, immer schon gegebene, direkte Fremderfahrung ermöglicht. Wenn man eben jetzt das kopernikanische, die kopernikanische oder galileische Einstellung hat, die wissenschaftliche, wohingegen jetzt der Jäger sagen würde, ja, das ist doch aber eine nachträgliche Erklärung und wir müssen die Realisationsbedingungen von den Geltungszusammenhängen getrennt halten, wofür ich auch plädieren würde. Und was den eigentlich ähm, ermöglichenden Mechanismus betrifft, das sind doch vielmehr die Interaktionen. Die Interaktionen, die wir mit der Welt haben, als Lebewesen, die im also in der Fülle der Bedeutung ihres Wahrgenommenen stehen, die eben auch mit anderen zusammenarbeiten und so fort. Also, das ist die lebensweltlich naheliegende ähm, Alternative, die ich ähm, auch für spannend halte und die auch so weit geht, dass sie eben bis zu den experimentellen Paradigmen informativ sein kann. Wenn wir an das False Belief Paradigma zum Beispiel denken, das eines der am meisten diskutierten Paradigmen ist, wenn es darum geht, ähm, Fremderfahrung, experimentell zugänglich zu machen, wo eben die Aufgabe, die wird meistens Kindern gestellt oder eben ähm, im pathologischen Kontext, wenn es um Autismus und so weiter geht oder um Denkstörungen. Wenn man jemanden eine Szene präsentiert, in der jemand etwas im Raum versteckt oder hinlegt, den Raum verlässt, jemand anderes kommt hinein, versteckt den Gegenstand oder deplatziert ihn, verlässt den Raum, die ursprüngliche Person kommt zurück und nun ist die Frage an die Probanden diejenige. Wo wird sie zuerst suchen? Die Person an dem Ort, an dem sie den Gegenstand gelassen hat, bevor er versteckt wurde oder deplatziert wurde? Oder an dem Ort, an dem die zweite Person ihn hingegeben hat, also deplatziert hat? Jemand, der nicht zur perspektivenübernahme fähig ist, sagt, ähm, am, am Ort, wo der Gegenstand sich tatsächlich befindet. Ne? Also man ist nicht dazu in der Lage, sich in den anderen hineinzufühlen. Das wäre die Standarddeutung, wohingegen jemand, der zur Perspektivenübernahme fähig ist, sagen würde, nein, er wird da schauen, wo er ihn gelassen hat, denn er weiß ja nicht, dass der andere ähm, den Gegenstand deplatziert hat. Also das wäre das False Belief Paradigma, das wichtige Implikationen beispielsweise für die Autismusforschung hat oder eben für die Entwicklungspsychologie, aber auch für die Fremderfahrungstheorie. Und man könnte nun zum einen sagen, muss man auch, dass das False-Belief-Paradigma theoretisch die direkte Fremderfahrung voraussetzt, denn sonst wäre die Frage allererst unverständlich, wo es versteckt sein soll, ähm, der Gegenstand. Aber auch auf der anderen Seite eben von der Unterscheidung profitieren kann, die man, die wir eingangs auch schon genannt hatten, ähm, die man jetzt mit, ich nenne, formuliere sie nochmal um, mit Timo Breyer wieder ähm, aus, von seinem Aufsatz zum Perspective-Taking and Self-Affection aus 2019, wo er sagt, es gibt diesen Unterschied zwischen egozentrischer und allozentrischer Perspektivenübernahme. Und die egozentrische ist die, von der die ähm, Einfühlungstheorie gehandelt hat, wo es der Präsenz des anderen gar nicht wirklich bedarf, um ähm, denn die Simulation des Perspektivenübernehmens zu machen, die Projektion durchzuführen, wohingegen allozentrische Perspektivenübernahme so eine ist, die die Präsenz des anderen voraussetzt und für die der andere unhintergehbar notwendig ist, um zu so etwas zu gelangen wie einer sinnvollen ähm, fremd, ähm, ja, einer sinnvollen Fremderfahrung. Und das ist auch zugleich die Grenze dieses kognitivistisch geprägten ähm, False-Belief-Paradigmas. Breyer entwickelt ein schönes, anschauliches Beispiel, um zu zeigen, worum es dabei geht, wenn er von dieser allerzentrischen Perspektivenübernahme spricht, dass ich versuchen will, noch als Letztes jetzt kurz äh, zu veranschaulichen. Ähm, vielleicht können wir das auch einspielen oder in die Kommentare der, des Podcasts schreiben, weil es sonst vielleicht schwer vorzustellen ist. Man stellt sich vor, man gibt mit der, Bildschir äh, mit der, mit der Tastatur folgendes aus. Den senkrechten Strich, den man erzeugt, wenn man Alt-GR und die größere oder Kleine Taste gleichzeitig äh, Betätigt, also die nehmen Shift und einen Unterstrich. Und nun gibt es zwei Subjekte, also das Form, so ein L. Dann, ne? Und nun gibt es zwei Subjekte, die ähm, jeweils auf der einen oder anderen Seite m, dieses Symbol anschauen. Und man fragt eben, ja, wie sieht das denn für den anderen aus? Soweit braucht es noch kein Wissen über den anderen oder keine. Ähm, keine, also so, so weit können alle zur Verfügung stehenden Theorien das beschreiben. Nicht wahr? Man versetzt sich in den anderen hinein und stellt sich eben vor, was man selbst wahrnehmen würde. Aber dafür braucht es die Präsenz des anderen noch nicht. Anders ist es nun, wenn beispielsweise wir die Sphäre der Bedeutung einladen und berücksichtigen. Sagen wir, die Person, die ähm, auf der Seite sitzt, dass sie das betreffende Zeichen immer als L wahrnimmt, ist zugleich jüngst getrennt von jemandem, der Leonard heißt und empfindet also Trauer. Und wenn nun dieselbe Aufgabe gestellt wird, muss man doch, um adäquat von der Erfahrung des Anderen zu sprechen, mit berücksichtigen, was wir wissen über diesen Anderen, nämlich, dass sie nicht nur ein Zeichen wahrnimmt, sondern ein Zeichen, dass sie als L, das sie eben von ihrer Perspektive heraus als L erfasst, doch daran erinnern könnte, das oder triggern könnte, dass eben dieser Trennungsschmerz noch mal aktiv wird. Oder es kann ja noch komplexer sein, es kann auch sein, dass dieser Leonard sie mit einer Linda betrogen hat und dass Elsie an beide erinnert, die betreffende Person, sodass nicht nur Trauer dort ist, sondern auch noch Wut und dann hätten wir es mit so einem Fall von Muddled Emotions eben zu tun, die eben der Perspektivennahme Übernahme dann gegenwärtig wären und das, worauf er hinaus will, ist, dass die Frage nach der Fremderfahrung im Labor zugänglich ist, experimentell erforscht werden kann und von, diesen, von dieser Art phänomenologischer Erwägung profitiert. Also es direkte, ähm, forschungspraktische Implikationen gibt von dem, was wir jetzt weitestgehend natürlich, ähm, wie es ja auch dem Thema oder der, dem Podcast-Format entspricht, von der theoretischen Seite her durchleuchtet haben. Also das noch ähm, von meiner Seite als Kommentar, das war jetzt auch sehr lange. Ähm, ich hoffe, dir sind deine Punkte nicht entfallen, Alexander. Ähm, genau, also ich will dir das Wort übergehen. Besonders interessieren würde mich, wenn du dazu eine Meinung hast, wie gesagt, dieser erste Punkt zur, zur Freiheit des Anderen in der Geistessphäre. Ähm,
0: genau, aber auch alles andere, was du sagst, ist natürlich immer spannend. Wenn es mir entfallen wäre, wäre es wohl kaum schlimm, denn das war ein meines Erachtens ganz hervorragender Ausblick ähm, auf, und vor allen Dingen auch der äh, Anschluss des Themas an sehr aktuelle Sachverhalte und Forschungsprogramme. Ich möchte äh, zweierlei betonen. Erstens denke ich, dass äh, wir bereits neue Themen erschlossen haben, die ihrerseits einer eigenständigen Bearbeitung äh, verdienen, und zwar in einer eigenständigen Folge. Beispielsweise die Frage der Liebe, die du erwähnt hast, aber genauso die sozial-ontologische Frage, die wir schon vor langer Zeit, als wir mit Andrea Leilach-Henrich gesprochen haben, einmal kurz angeschnitten haben, die Frage, wo kommt nun der Ursprung ähm, der, unserer eigenen Kognition ins Spiel sind wir ursprünglich sozial oder sind wir ursprünglich ähm, individuell. Das sind zwei interessante Positionen, die wir separat verhandeln sollten und an denen dieser Diskurs einfach ausfranst, weil wir an anderer Stelle neu ansetzen müssen und nochmal viel mehr thematisieren. Deswegen lass uns jetzt vielleicht zum Ende ähm, des Podcasts äh, die T Thematik, die du jetzt mit einem Ausblick versehen hast, noch einmal auf die Fremdwahrnehmung und das Kernproblem ähm, konzentrieren. Äh, ich denke, dass wir, bevor ich äh, gleich zu einer kurzen Zusammenfassung komme, allerdings noch an einer Stelle darauf eingehen können, was du gerade besprochen hast. Und das ist mir sehr wichtig, weswegen ich das nicht unerwähnt lassen möchte. Die Frage nach der Empathie. Die Frage nach der Fremderfahrung ist eben immer auch eine Frage, die wir phänomenologisch stellen können nach dem Verhältnis zwischen eben dem Akt, der, dem Vollzug der Erfahrung und dessen Inhalt. Und das ist jetzt hier das Spannende. So wie ich vorhin gesagt habe, dass das Fremderfahrung ein Sonderfall ist, in dem die Objektivität eben den Charakter der Subjektivität trägt ist es jetzt hier bei der Fremderfahrung so, dass das Fremderfahren ja selbst Erfahrung ist. Diese Verdopplung, dieser Doppelaspekt ist entscheidend. Das heißt, was wir in der Empathie mitvollziehen, sind Vollzüge von Erfahrung. Mit Scheler gesprochen, es handelt sich entweder um Funktionen, um psychische Funktionen, beispielsweise eine, eine Antwortreaktion wie ein Wutausbruch, oder eben um Akte, um bedeutungstragende Akte, die wir mitvollziehen, wie beispielsweise eben die Freude über ein Sachverhalt. So, Das heißt also, bevor wir die Problematik besprechen müssen, erfordert ist, und das ist jetzt hier das Spannende, und genau wie du gerade das Ganze eingeordnet hast in das Gesamtkonzept von FIPSI, müssen wir das hier in den Gesamtdiskurs einordnen, erfordert es eine, ein Verständnis der, äh, des psychischen Phänomenbereichs, innerhalb dessen wir dann die Frage artikulieren können. Also wir sagen, in der Fremderfahrung vollziehen wir Erfahrung anderer mit. Die Frage, was jetzt andere als andere in ihrer Gegebenheit sind, ist das spezifische Problem der Fremderfahrung. Aber es ist davon abhängig, dass wir begreifen, was mitvollziehen heißt. Und das ist eigentlich etwas, was du in deinem letzten Kommentar ausführlich, äh, ausführlich besprochen hast mit der Jäger. Zu sagen, erfahren heißt eben, bedeutsame Bezüge zu artikulieren. Erfahrung heißt, Situativität, Umweltlichkeit, Intersubjektivität, Historizität, und so weiter und so fort, zu entwickeln, zu erleben. Dann bedeutet natürlich mit Vollzug von Erfahrung auch immer eine Bezugnahme darauf. Es ist also so, als würden wir, ähm, und das ist die Idee der Perspektivenübernahme, hier ein, eine Horizontverschmelzung durchführen. Und die Frage ist eben, wie es uns gelingen kann, zu verstehen, was dabei da nun genau passiert, dass jemand gerade eine etwas anderes miterlebt, ohne diese bei Lips angelegte Verdopplung vorzunehmen, die man eben als entweder oder nur denken kann. Zu sagen, ich habe hier meine ursprüngliche Perspektive, jetzt tritt ein Akrobat in mein Leben und ich vereine mich ganz mit seiner Perspektive, sodass ich sagen würde, der Rest an meiner Perspektive ist gleich Null und seine Perspektive ist gleich 100 Prozent. In dem Moment, in dem wir bei einem und bei 99 Prozent schon wären, sagen, 1% meines eigenen Erlebnis, ich ohne Akrobat, 99% Akrobatenperspektive. In dem Moment hätten wir schon die Doppelheit der Perspektive als ein wesentliches Problem, das eben im Phänomen nicht gegeben ist. Das ist der Grund, weswegen die Projektionstheorie phänomenal kollabiert, weil es eine Verdopplung der Perspektive erfordert. Perspektivenübernahme können wir also nicht als etwas verstehen, indem wir zwei Perspektiven einfach äh, miteinander verschränken, sondern es ist ein Vollzug, der einer besonderen Analyse bedarf, die uns erst dann äh, gelingt, wenn wir begreifen, wie Erfahrung überhaupt aufgebaut ist. Also anders gesagt, das Problem der Fremderfahrung äh, ist in seinen Voraussetzungen verschränkt, verquickt, angewiesen auf, die Phänomenologie des Bewusstseins schlechthin. Ohne Phänomenologie des Bewusstseins wissen wir gar nicht, was der Inhalt der Fremderfahrung ist. Und dementsprechend können wir auch nicht beantworten, zu welchem Grad sich da die bestimmten Perspektivübernahmen dann konkret vollziehen in unserer Erfahrung. In der erfahrungsimmanenten Analyse des Fremderfahrungserlebnisses ist die Erfordernis, dass wir die Struktur der Erfahrung schlechthin mit thematisieren. Also, wenn wir sagen, jemand anderes nimmt gerade dieses L wahr, das du skizziert hast, das du, das, das du über die Computertastatur abgebildet hast, dann ist die Frage, was heißt es überhaupt wahrzunehmen? Eine Frage, die wir nicht trivialisieren können. Wahrnehmung ist, wie Maurice Merleau-Ponty gezeigt hat, eben etwas, was immer kontextuell auf Bedeutungszusammenhänge und Horizonte angewiesen ist. Deswegen ist da mal eben gerade, wie wir Michela gelesen haben, niemals zu so etwas wie einer reinen Empfindungskomplexion kommt, sodass bereits der Akt, de, den Piaget in seinen Kinderexperimenten untersucht hat, eine ausgesprochene Tief, einen ausgesprochenen Tiefgang auf der Ebene der äh, enthaltenen Bewusstseinsakte hat. Anders gesagt, der Wahrnehmungsakt, der Akt der Wahrnehmung ist nicht sozusagen der Paradefall von etwas, was man unverfänglich auf äh, beispielsweise optische Reizung zurückführen kann, sondern es ist einer der anspruchsvollsten Fälle von Akten. Nun aber äh, ist, glaube ich, für ähm, diese Sitzung das meiste gesagt und wir sind mit Ausblicken und Ergänzungen äh, verblieben, die wir in den folgenden Episoden dann nachholen können. Mir bleibt es an dieser Stelle, eine äh, kleine Zusammenfassung zu liefern. Wir haben in der heutigen Sitzung das Problem der Fremderfahrung eingeführt, indem wir es eingeordnet haben in verschiedene Kontexte. Der erste Kontext ist der, in dem wir uns an den alltäglichen und wissenschaftlichen Begriff der Empathie angenähert haben, um zu verstehen, was die diskurshaften Voraussetzungen dabei sind. Wir sind mit LIPS dabei dann darauf gekommen, dass wenn wir in der Psychologie und im Alltag über Empathie sprechen, eben schon immer eine Perspektivübernahme, ein Bezug auf, die, ähm, auf das andere Subjekt vorausgesetzt ist und sich dann die Frage stellt, wie das funktional abläuft, wie wir uns vorstellen können, dass uns der andere in seiner Perspektive gegeben ist. Aber dann kamen wir eben zu der Einsicht, dass dieser Ebene der Betrachtung wiederum eine zweite Ebene vorausgeht, die das eigentliche Problem der Fremderfahrung ist, Nämlich die Gegebenheit des anderen schlechthin. So. Und die zu artikulieren, haben wir versucht, indem wir auf Scheler Bezug genommen haben. Letztlich sind wir dabei darauf gekommen, dass das Problem der Fremderfahrung in erster Linie ein Problem bleiben muss. Denn die Voraussetzungen, um es zu beantworten, um es zu lösen, sind mit vielen anderen Ebenen verbunden. Bei denen wir, wie jetzt beispielsweise zuletzt klargestellt überhaupt auch erst einmal eine Phänomenologie des Bewusstseins vornehmen müssen, um ganz klarzustellen, was es denn nun überhaupt heißt, dass der andere als andere gegeben ist. Und wenn ich schon so viel vom anderen spreche, dann muss natürlich gleichzeitig auch gesagt sein, dass die Lösung des Problems nicht nur mit der Phänomenologie des Bewusstseins, sondern eben auch mit der Sozialontologie, aber eben auch der Alteritätsphilosophie, verknüpft ist. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit einem Einzelproblem, mit einer spezifischen Antwort zu tun, sondern mit einem Problem, das sich zwar auf etwas einschränken und konzentrieren lässt, bei dem man auch eine tentative Antwort finden kann und die führt uns dann eben zu dieser Theorie der direkten Wahrnehmung und ihrer Diskussion, aber das eben eher ein Problemfeld, ein Bestandteil eines Problemfeldes ist, das uns aufzeigt, wie anspruchsvoll und vernetzt verwoben die ganze Problematik ist und wir uns letztlich eben an den Punkt führen, an dem wir ganz im Geist dieses Podcasts sagen, dass Philosophie und Psychologie in ihrem Zusammenhang erst eine Antwort darauf geben können, wie wir uns all diese auf anspruchsvollen und eigenartigen und bemerkenswerten denkwürdigen Vorgänge ähm, erklären erklären können und verstehen können. Ich hoffe, dass ich bei dieser kleinen Zusammenfassung nichts ähm, von größter Wichtigkeit ähm, vergessen habe. Äh, deswegen würde ich dir an dieser Stelle einfach nochmal schnell das Wort äh, geben, damit du einen kleinen Abschluss findest für die heutige Sitzung. Jedenfalls war es das, von meiner Stelle. Äh, natürlich gibt es endlos mehr zu sagen wie gewohnt. Das zeigt, ist für uns vielleicht ein äh, Podcast-internes äh, Gütekriterium, wenn es sich um einen ewigen Diskurs handelt und ein ewiges Gespräch geführt werden muss. Übrigens ein Motiv, das ewige Gespräch, das wir aus der Romantik haben. Die, die Romantik hat den Gedanken des ewigen Gesprächs gedacht. Ähm, wenn wir ein ewiges Gespräch führen können, dann ist es eine gute Folge gewesen oder zumindest sind die Voraussetzungen für, für einen Gedanken in ihr angelegt. Und wenn es etwas Denkenswertes ist, dann ist es, so will ich behaupten, auch etwas, das äh, dazu beiträgt, dass wir hier Geisteskultur pflegen und ähm, einen Beitrag dazu leisten, dass der lebendige Geist lebendig bleibt. In diesem Sinne, Hannes, bitte ergänze noch deinen Dein Abschlusswort.
1: Ja, vielen Dank. Ich muss mich natürlich sehr zurückhalten, um nicht noch einmal ausführlicher auf die ganzen Punkte einzugehen. Es ist jetzt ja aber auch schon nach der Zusammenfassung, weswegen ich es aphoristisch halten will. Ich denke, dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass du Recht hast. Es ist ein ewiges Gespräch und es ist in, für den Fall der Frage nach der Fremderfahrung doch auch so, dass es auf eine besonders normative Weise ein ähm, ewiges Gespräch sein muss, denn um es mit Plässner zu sagen, müssen wir uns in der Fremderfahrung immer auch davor wahren, dass Fremde nicht nach einer Verabsolutierung des Bildes des Selbst misszuverstehen. Das heißt, wir haben in der Fremderfahrung auch den Auftrag zum ewigen Gespräch, um es offen zu halten, was es denn da ist, dass wir erfahren können. Ich denke, am Rätsel des Fremden entzündet sich auch der ganze Spielraum der Ethik, das ganze Reich der Werte und so fort. Also es ist ein Thema von ausgesprochener Fruchtbarkeit und man kann dazu einfach nicht mehr alles sagen. Ich würde sagen, das reicht von meiner Seite auch. Ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich bei allen Zuhörenden. Danke, dass sie teilgenommen haben dass Sie uns auch regelmäßig hören, das freut uns sehr. Wir freuen uns wie immer ähm, darauf, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie uns, wenden Sie sich mit Fragen an uns. Wenn Sie jemanden kennen, den Sie bei FIPSI hören wollen, schlagen Sie ihn vor. Wenn Sie selbst eine Person sind, die bei FIPSI auftreten könnte oder will, zögern Sie nicht. Wir sind hier sehr offen und wir würden uns wirklich darüber freuen, wenn ähm, wir wieder einmal, so wie mit Ruben, ins Gespräch kommen könnten. Ähm, dazu die Formalitäten, wie sie uns erreichen können, sollten bekannt sein. Sie finden sie ansonsten in der Video- oder in der ähm, Spotify-Beschreibung. Sie können uns per E-Mail schreiben, sie können sich über die Homepage der AG Philosophie und Psychologie per Telegram mit uns vernetzen. Es gibt diverse Gruppen. Es gibt auch alternatives Angebot eben Kolloquia, die die AG veranstaltet, Lesekreise, die wir veranstalten aktuell beispielsweise zu den logischen Untersuchungen. Und die sind prinzipiell offen für interessierte Geister. Wir freuen uns über jeden. Genauso viel von mir.
0: Es bleibt mir, mich bei dir, lieber Hannes, zu bedanken. Es war, wie ich eingangs gehofft habe, ein ausgesprochen anregendes Gespräch, das eine Fortsetzung unserer beständigen äh, Diskurse ist. Eine, ein würdiger Beitrag, glaube ich, und ich freue mich, dass wir alleine jetzt schon mit diesem Gespräch mindestens drei neue zur Liebe, zur Sozialontologie, zur Alteritätsphilosophie, aber auch noch viele weitere ähm, gewonnen haben. Insofern bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Na Wiedersehen.